0: Achtung, roter Alarm, Schilde hoch, niemand verlässt das sinkende Schiff und so weiter. Äh, Spoiler-Alarm, Spoiler-Warnung, Lower Decks, Staffel 1 bis 3. Herzlich willkommen bei Data Seinem Hals, herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Folge über die Beziehungskisten auf dem Unterdeck. Wir haben uns die Serie Lower Decks ausgesucht, eine relativ neue Star Trek Zeichentrickserie, die auf der USS Cerritos spielt, einem Schiff der california klasse die so etwas die Underdogs der Sternflotte darstellen. Das sind die Schiffe, die die Zweitkontakte vornehmen, so ein bisschen die Drecksarbeit machen. Und dementsprechend sind auch die Helden dieser Serie nicht die äh, Brückenoffiziere, auch wenn die ebenfalls zu den Hauptfiguren gehören. Aber die Helden sind die Fähnricher auf dem Unterdeck, die Lower Decks. Und äh, mit denen haben wir uns bislang schon beschäftigt, denn wir wollten mal rausfinden, wie das so ist. Mit den äh, sozialen Beziehungen. Wir hatten da schon mal vor einiger Zeit eine Folge gemacht, wo wir uns mit Familien, Freundschaften, Liebesbeziehungen und so weiter beschäftigt haben. Und äh, weil Lower Decks eine Serie ist, die sich um diese Themen wirklich wie kaum eine andere im Star Trek-Franchise äh, äh, kümmert, also thematisch abhandelt, äh, gehen wir heute... Tatsächlich einfach mal nur auf die Cerritos und ähm, haben im ersten Teil der Folge schon die ersten beiden Hauptfiguren äh Anson Beckett Mariner und Anson Brett Bäumler abgehandelt. Jetzt kommen wir zum Rest der Mannschaft. Das wirkt jetzt erstmal etwas äh, nach einem Ungleichgewicht und tatsächlich ist die Folge, die jetzt kommt, auch ein kleines bisschen länger. Aber wir haben ja auch schon sehr viel mit den ersten beiden Figuren abgegrast. Ähm, die ganzen Querverbindungen, die äh, zwischen den ersten beiden Figuren und den jetzt noch folgenden Haupt- und Nebencharakteren stattfinden, die haben wir ja zum Teil schon gehabt. Das heißt, ähm, jetzt kommt der ganze Rest der Mannschaft und dabei wünsche wünsch ich euch jetzt einfach mal viel Spaß beim Zuhören. Ich bin Felo, bei mir sind Tanja und Claudia. Gehen wir mal äh, weiter. Und ähm, Wollt ihr Rutherford oder Tandy zuerst machen? Egal, wie mal, du ge möchtest. Gehen wir mal zu Tandy, zu der haben mhm. wir bislang noch nicht so viel erzählt.
1: Ja, yeah. genau. ist hier.
0: Tandy. Ähm, Tanja, Holkerab. wieder dein dein Einsatz. Wer
2: ja, Devana Tendi ist Orionerin und das ist auch was Besonderes, dass sie in die Sternflotte gekommen ist, ne? denn wir kennen ja Orioner eigentlich eher als ja, sagen wir es wie es ist, Piraten oder ja. irgendwie so quasi die Freibeuter des, ähm, der Galaxis und äh, auch ja Sklavenhändler und so weiter ne? und auch so ein bisschen ähm, Schwierig gezeichnet teilweise, also damals in ähm, Star Trek Enterprise, da hat man es uns dann irgendwann so verkauft, dass in Wahrheit diese in Anführungszeichen Sklavenmädchen, die Orionerin, dann eigentlich die Hosen anhaben in dieser ganzen Schose und mit Pheromonen quasi ja eigentlich alles dirigieren. Und jetzt haben wir hier eine Orionerin in einer Sternflottenuniform, die sagt also schon seit... Ich weiß nicht, wie viele Jahre? Sieben Jahre, neun Jahre? Ich weiß es nicht. Oder fünf, ich bin mir nicht mehr sicher. So eine schöne sind, kleine Zahl. Ja. Es, sind, es ist eine sehr schöne kleine Zahl, sind wir gar nicht mehr so piratisch unterwegs. <lacht> also wir erfahren ja dann aber, hatten wir eben schon anklingen lassen, dass auf diesem Mädelstrip mit Mariner da kommt ja dann doch mal so ein bisschen mehr Persönliches äh, über sie raus, wo ja Mariner auch sehr überrascht ist, als wir dann Verwandtschaft und so weiter sehen. Also es gibt natürlich nach wie vor Oriona, die ihre Geschäfte führen wie eh und je. Aber sie hat sich davon eben frei gemacht. Sie findet es teilweise auch echt peinlich und sie will damit gar nicht so viel zu tun haben, aber in Wahrheit ne, ist sie. Die Mistress des Wintersternbilds, Orion, <lacht> und ähm, ihr bäriger, großer Cousin, der ihr die Füße kücht, küsst und so weiter. Also sie hat dann schon eine bestimmte Stellung auch in dieser Familie. Etwas, das sie abgelegt hat. Ne? Und wir erfahren aber dann auch im Laufe, gerade auch der ähm, dritten Staffel, dass sie eigentlich ein ganz schönes Bett ist. Also auch, das hatten wir in der ersten Staffel schon mal und konnten es noch nicht so richtig mhm. einordnen. Also sie kann wahnsinnig gut kämpfen, also tatsächlich im Nahkampf. Ne? Sie ist sehr geschickt, sie hat viel... Viele Möglichkeiten eben sich auch ähm, mit Technik auseinanderzusetzen, sich eben zu befreien oder irgendwelche Dinge zu tun. Also sie kann quasi mit dem Schweizer Taschenmesser äh, MacGyver mäßig einfach die Galaxie retten quasi. Mhm. <lacht> Aber das, das was sie abgelegt ist. Mit dem Äquivalent Schweizer Leben.
0: Taschenmessers, nämlich dem Orionischen Piratenmesser Universalwerkzeug.
2: Genau, genau. genau. <lacht> ja, und äh, sie will aber dieses Klischee auf gar keinen Fall. Sie möchte nicht als Piratin wahrgenommen werden und auch dieses pheromon -Ding, da wird nicht wirklich äh, viel drüber verloren. Sie will sich auf jeden Fall davon abgrenzen und ich finde, das macht sie immer wieder sehr, sehr deutlich. Und da gibt es eine Grenze, wo halt auch dann respektiert wird. Ne? Mhm. Genau, und ja, dann kommt sie sehr, ich sag mal, jung und naiv am Anfang der ersten Staffel auf diese Ritos, ist voller Vorfreude und Enthusiasmus und kommt auf die Krankenstation, um unter Dr. Taana zu arbeiten.
0: Diese junge, jung und naiv, äh, das ist tatsächlich so ein äh, begeister, jung, naiv, begeisterungsfähig. Das ist so ihr, ihr Markenzeichen. Mhm. Also das behält die auch die ganze Zeit bei, sie, sie ist ja jetzt ein paar Mal auch schon in diesen dominanten Modus verfallen. Das, mhm. das kann sie sehr gut. Und dann gibt sie den Ton an, dann gibt sie das Kommando an, ob, ob sie jetzt äh, in so einer, in das in dieser Filmsimulation von Bäumler das Kommando über die Einsatztruppe bekommt und dann wirklich in so eine taffe Kommandofrau äh, verfällt. also Ich habe ja das Kommando und Rutherford anschranzt. Warum nimmst du das nicht ernst? Ich will, dass du mich als Captain ernst nimmst und sie dann wirklich äh, auch aggressiv dominant wird. Mhm. Oder ob sie eben äh, ihr ihre, ihre Piratenerbe plötzlich rauslässt lässt. Und es ist ja nicht nur, Familie ist ja nicht nur äh, Piraten, das sind äh, Piraten, Orion-Syndikat und alles. Also da scheint auch noch eine <lacht> ziemlich hochgestellte
1: Piratenfamilie
0: yeah. zu sein. Sie kommt da nicht irgendwie so aus dem Kleinzweig, zeigt schon, dass, äh, die, die ist da wer. Das, mhm. Ich finde es ja interessant, dass es sich auch von den anderen Orionern optisch äh, ein bisschen unterscheidet, nicht nur durch die brave äh, äh, vergleichsweise brave Frisur, die relativ kurzen Haare, der Sidecut. Sie hat auch eine hellere Haut oder beziehungsweise eine Haut mit eher Türkiston, während die anderen mhm. eher gelblich-grün
2: sind. Ja, ja. aber also wir, also wir da mal eben ins Orion-Syndikat reingucken, mhm. da merkt man ja, dass die alle so leichte, unterschiedliche Hautschattierungen ja, ja. äh, haben. Ne? Das sind verschiedene äh, Grüntöne immer jeweils. Mhm.
0: Aber es fällt schon auf, dass die Was meisten... Was ich auch interessant
1: finde, wie bei Menschen eben auch.
0: Ja, ja, natürlich. natürlich. Das sind einfach verschiedene äh, äh, Hauttöne. Das ist, das ist das das ist ist schon, auch so. Das ist halt divers. Die haben nicht alle den gleichen Grünton. Das hat mich zum Beispiel bei äh, Enterprise immer eher so ein bisschen äh, gestört. Mhm. In diesen Folgen, wenn man die Orioner gesehen hat, haben die alle diesen kleinen Schreckgrü gleichen Schreckgrünton gehabt. Mhm. Ich finde es das schön, dass die unterschiedliche Hauttöne haben, weil das einfach äh, realistischer wirkt. Es ist nur auffällig, dass die meisten eher in dieses... Äh, Gelbspektrum von Grün gehen und Tendi ist eine der wenigen oder die einzige, bei der es mir so aufgefallen ist, dass ihr Grünton so ein bisschen ins Bläuliche geht. Es, ist, es stört mich nicht, es fällt mir auf und das macht sie ja auch optisch äh, äh, besonders, was sie ja auch tatsächlich von ihrer Person und Persönlichkeit her ist. Es passt irgendwie auch.
1: Ja,
2: ich denke, das ist halt von Anfang an so ein bisschen eine Entscheidung gewesen, als die Charaktere designt wurden, weil sie ja eben auch medizinische blaue Uniform trägt, um das ein bisschen ähm, optisch schön ja. hinzukriegen, aber da kennst du dich ja besser aus, von daher…
0: Ja, mhm. ich würde das auch tatsächlich mit, mit als Designentscheidung nehmen. Dieser Gelb-Grün-Ton würde zu dem hellen Blau der Uniform wahrscheinlich einfach nicht so schön aussehen. Das ja. passt schon äh, rein vom Design her, passen diese, diese Farben ganz gut zusammen, kann wirklich einfach daran liegen. Mhm. Aber äh, heißt ja, ja nicht, dass man nicht trotzdem noch ein bisschen dran ruminterpretieren kann. Wenn man
2: ja, ja, sagt. natürlich, klar. Ja. Und Aber ich fand, ich, du wieder. hast
1: es... Ja, Entschuldigung, zu ihrer Persönlichkeit fand ich, ähm, nochmal zurückzukommen. Ja, sie hat eigentlich diese Autorität angeboren, sage ich mal, die zum Beispiel jetzt Bäumler gerne hätte, aber wie ist es genau umgekehrt. Sie hat die wohl, sie kann die rauslassen und sie kann eine absolute Autoritätsperson sein und Anführerin auch sein, aber sie will's halt gar nicht. Sie will Wissenschaftlerin werden und sie möchte ähm, eine sanfte, liebe Person sein und sie entscheidet sich eigentlich genau zu diesem Typ der da tatsächlich irgendwo ist, aber gar nicht sein möchte. Und dann entscheidet sie sich anscheinend auch bewusst dazu, so zu sein. Lieb, ähm, mhm. sensibel, sanft, eher so ein bisschen weicher und naiver. Ähm, und tatsächlich hat sie aber einfach ganz viel Autorität in sich, die irgendwo halt auch ihre, ihre, ihre Herkunft kommt, also dass sie Orionerin ist. Mhm. Und das finde ich irgendwie ganz faszinierend, wenn diese Zeit immer wieder rauskommt. <lacht> ja, ja. Und ich finde es so schön, dass sie jetzt
2: danach zwei Staffeln tatsächlich anfängt äh, auf diese, ich sag mal, natürliche Autorität auch zuzugreifen, dass sie sich das jetzt zugesteht. Ne? Am Anfang ja. merkt man richtig, sie hat sich sehr zurückgenommen und sie geht vielleicht so ein bisschen auch in eine Rolle. Ne? So möchte ich innerhalb der Sternenflotte sein. Ich habe mich ja, neu genau. erfunden. Ich passe mhm. mich an. Ich will ein anderes Bild bieten als das Klischee, das mir vorauseilt. Und dann in der dritten Staffel gibt es ja dann tatsächlich den Moment, wo sie merkt, hey, eigentlich gefällt mir das aber auch, Brückenoffizierin zu sein. Ich möchte nicht nur in der Krankenstation dienen. Das ist nicht der Karriereweg, den ich jetzt primär beschreiten will. Mir wird angeboten, ich könnte auch ins Kommandoprogramm eintreten und Brückenoffizierin werden. Ne? Dann warum nicht? Ich könnte das ausprobieren. Und dann fängt sie an, eben auf diese anderen... Facetten von sich zuzugreifen und das zuzulassen, währenddem sie in der ersten Staffel noch so sehr darauf bedacht ist, dass jeder sie mag. Es gibt ja auch eine mhm. in der Mitte der ersten Staffel die Folge, wo sie gesagt bekommt, na ja, es kann ein ja nicht jeder leiden und sie sofort so ganz, was, wer hat was gesagt? Hat jemand was gesagt? Wer kann mich nicht leiden? Ja und dann, mhm. und dann wo sie versehentlich eben aneckt bei einem Lieutenant, ne? der hatte da so ein Sandmandala in seinem Quartier und sie bringt das durcheinander ja. und er ist halt total wütend und sie versucht dann alles, um bei ihm wieder im guten Licht dazustehen. Sie kann nicht ertragen, wenn ihr jemand böse ist oder sie nicht leiden will. Sie will unbedingt mit jedem gut Freund sein und muss, sie glaube ich, auch ein Stück Freunde weit lernen. Mhm.
1: <lacht>
2: genau, und muss ein Stück weit auch lernen, dass es das vielleicht nicht immer so möglich ist, wobei sie es hier in dem in dem Fall dann auch ja mehr oder weniger schafft eigentlich. Ne? Sie erreicht in der Folge dann am Ende ihr Ziel, aber Sie hat da eine schöne Entwicklung drin, ne? dass sie jetzt in der dritten Staffel dann eben lernt, ich muss nicht immer so zurückhaltend und so lieblich sein. Ne? Ich kann auch eine andere Facette von mir zeigen. Hm.
0: Die, die engste Freundschaft hat sie ja zu Rutherford. Also so wie mhm. ähm, Mariner und Bäumler zusammengehören, gehören Tandy und Rutherford zusammen. Und das fängt auch an mit äh, etwas, was, wo man immer wieder auch so eine Romanze drin vermutet. Es gibt auch mhm. immer wieder so Szenen, äh, wo den beiden durchaus auch äh, plötzlich bewusst ist, hoppla, äh, da, da ist was, wir fühlen uns aneinander angezogen. Wenn sie zum Beispiel diese Simulation machen, bei der äh, äh, Rutherford Tandy den Spacewalk, also den, den, den mhm. äh, Weltraumaufenthalt beibringen will, dann äh, passiert es plötzlich, dass sich ihre Stiefel, ihre Schwerkraftstiefel gegeneinander anziehen und pup, sie pappen dann zusammen. Da mhm. ist also diese, dieser Moment, hoppla, äh, das ist jetzt ein bisschen zu dicht. Es scheint, Da scheint aber was zwischen denen auch dann in dem Moment zu knistern. Es entwickelt sich aber zu einer sehr engen Freundschaft hin, Mhm. Und das, obwohl Rutherford nach der ersten Staffel erstmal wieder, sie erstmal wieder neu kennenlernen muss, weil seine Erinnerungen gelöscht wurden.
1: Mhm. Was ja auch für ihn ganz schwer ist. Also bei den beiden mhm. würde ich tatsächlich das gar nicht mal ausschließen, dass es irgendwann auch mal ein bisschen romantischer werden könnte. Also wir haben ja durchaus. diese enge Freundschaft. Bei Mariner und Bäumler würde ich es eigentlich ausschließen. Also ich glaube nicht, dass da irgendwas Romantisches zwischen den beiden entsteht. Das würde irgendwie nicht so wirklich passen. Aber bei. Tandy und Rutherford, finde ich, könnte sich das, finde ich, tatsächlich noch in diese Richtung entwickeln. Also die haben zwar diese tolle Freundschaft wie Bruder und Schwester, aber es ist eben nicht so wirklich Bruder und Schwester, sondern es ist schon, es geht so ein bisschen tiefer fast schon. Also die, ähm, ähm, ja, also ich glaube, die vertrauen sich auch mehr so, so tiefere Gedanken mal an. Mhm. Und ähm, ja,
0: da ist auch eine Seelenverbindung, eine Seelenverbindung da, wenn man es so ja. ausdrücken ja.
1: will. Passen auch so finde ich vom vom Charakter her auch gut zusammen. Also sie sind sich nicht sehr unterschiedlich. Also da ist nicht so ein starker Kontrast da wie bei den anderen beiden, ne? sondern sie sind sich auch so nicht so ganz unähnlich. Ne, Rutherford ist ja auch eher nur sensibler Mensch. Mhm. Also würde schon irgendwie. Also
2: in der ersten Staffel wird es tatsächlich so ein bisschen so in die Richtung inszeniert, finde ich. ne, Dass man denkt, dass die yeah. beiden womöglich auch zusammenkommen könnten. Und in der zweiten Staffel ent äh, entfernt es sich. Also währenddem am Anfang hat man noch das Gefühl, Tandy ist total eifersüchtig, weil Rutherford wieder äh, Fenrich Barnes ähm, dated, oh. ne? dieser Trill oh. an Bord. Okay. Und sie sie ist dann sehr obsessiv. Aber da ist es so ähnlich wie dann vorher schon äh, in der ersten Staffel zwischen Mariner und Bäumler, ne, die ja auch so obsessiv war, um rausfinden wollte, warum ist er mit Barb zusammen? Und dann kommt raus, er hat eben diesen äh, Parasiten <lacht> mhm. und ähm, weiß nicht so richtig. Also dann im Laufe der Zeit, finde ich, wird es dann eher so inszeniert, dass es wirklich halt eine ne tiefe Freundschaft ist. ne? Die beiden. Ähm, sind sich einfach emotional sehr nah und und, und ähm, ja so ne, Seelenverwandte irgendwie, ne, Und nehmen sich ja auch ihre Auszeiten zusammen, bauen da zusammen diese Modelle zum Beispiel, um auch von den anderen ungestört zu sein, weil die dann sehen, ach, die bauen da ein langweiliges Modell zusammen. Ne, und dabei ist, verzögert Rutherford das ja zum Beispiel auch, diesen Modellbauprozess damit diese Zeit nicht endet, wo sie da zusammen. Fachsimple ja, die genießen und das richtig sich so unterhalten Zeit die genießen das sehr. Ja, ja, ja total. Hm. Und ähm, währenddem ich halt im Laufe der Zeit eher das Gefühl habe, dass es wahrscheinlicher ist, dass wenn sich ein Pärchen entwickelt innerhalb dieser Vierergruppe, dass es Bäumler und Barriner ist. es ist dann, finde ich, genau <lacht> anders als ihr. Es war jetzt spannend zu hören.
0: Ja. Hm. Ähm, ja, T Tendi und fort. Also die Freundschaft ist ja für beide extrem wichtig. Hm. Ähm, Bevor ich da zu Rutherford-Seite dieser Freundschaft komme, möchte ich aber gerade ganz kurz noch was zu Tandy. Ich weiß gar nicht, doch, wir haben noch einiges zu Tandy. Bleibe ich trotzdem mal kurz bei Rutherford-Seite. Ihm ist es ja so wichtig, nachdem sein Implantat seine Erinnerung gelöscht hat, lernt er Tandy wieder neu kennen. Und das ist für ihn so wichtig, dass er es riskiert, Fehlfunktionen, sein Implantat zu haben, weil er keine Erinnerung an Tandy löschen will. Er will nichts löschen, was sein Erinnerungschip, was irgendwie diese neue, diese Neukennenlernen seiner besten Freundin äh, verhindern könnte.
2: Noch doller. Ja, ist er will es nicht, nicht nur löschen, sondern er macht ganz viele Kopien davon mhm. und das sprengt
1: dann tatsächlich
2: den Speicher. Ja.
1: Ja, und tatsächlich ja. nur von ihr, also nicht von den anderen Freundschaften, mhm. die ja auch wichtig sind für ihn. Aber Tendi hat wirklich so einen ganz besonderen Stellenwert für ihn. Also sie ist eigentlich so die Wichtigste, die abgespeichert werden muss. Ja, ja das ist schon eine besondere Freundschaft.
0: Mhm. Ja, Tendi ist die Einzige in dieser Gruppe, glaube ich, die Haustiere hat. Also quasi das Äquivalent zu äh, äh, Data und Spot. Tandy hat einen Hund und The Dog, der Hund, den sie sich selber erschaffen hat. Und das andere Haustier, wie
1: hieß das nochmal? Ähm, so ein kleiner grüner Schleimbrocken.
0: <lacht> Goopy, glaub ja. Gu
1: Guppy, glaube ich.
2: Guppy. glaube ich. Ein
0: kleiner gelber Schleimklumpen in einem Wasserglas.
2: Ja, ja, wobei es sind, also Haustiere im weitesten Sinne, es ist ja halt auch immer irgendwie quasi ein wissenschaftliches Experiment mit verknüpft. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, aber sie hängt schon sehr an denen. Also mhm. man merkt, da ja. ist eine persönliche Bindung. Das ist nicht einfach Guppi oder Guppli ist nicht einfach nur äh, ein Experiment. Sie, 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 sie fühlt da Beschützerinstinkte scheinbar. Mhm. Also Das sind so Beschützer, so Haus, Haustierhalter, hatten, oh, pass auf, geht's dir gut? Sie, sie spricht mit diesen kleinen Schleimklumpen wie mit einem Haustier. Und der yeah. Hund, den sie sich da äh, erschafft, ein genetisches Experiment mit äh, einem äh, strange, and weirden, super Hund, das ist für sie, äh, ihr, ihr, das ist ihr Hund. Das ist so wie andere Leute eben einen Hund haben. Ihre beste, yeah. neue beste Freundin in Hundeform.
1: Ja, sie ist überhaupt ein sehr fürsorglicher Mensch, äh, äh, Orionerin. Also sie, eine fürsorgliche Person, sie kümmert sich gerne um andere, hat man so den Eindruck. Eben auch um Rutherford, umgekehrt ja genauso, aber eben auch wirklich um ihre Tiere. Sie hat sich schon zu wissen, was Mütterliches auch, finde ich.
2: Hm.
0: Und also, gerade weil sie sich immer sehr um alle anderen kümmert, und von, äh, ist es so, dass sie von sich selbst relativ wenig preisgibt? Also das, was wir am Anfang hatten, mm -hmm. dass Mariner so wenig über sie weiß, das liegt einfach mm -hmm. daran, dass äh, Tandy äh, sich sich selbst zurückhält. Also sie, sie, sie will von den anderen gemocht werden, sie will sich um die anderen kümmern, aber ihren eigentlichen, ihr, ihre, ihren eigentlichen Hintergrund, den verrät sie denen nicht. Also gar nicht, weil sie verschlossen ist, sondern weil, weil sie äh, einfach nicht egozentrisch genug ist dafür. Sie will sich um die anderen kümmern.
2: Ja, ich denke, sie steckt auch gerade in Anwesenheit von Mariner da so ein bisschen zurück, ne? Ich glaube, Mariner nimmt da sehr viel Raum ein und als die beiden dann auf dem Shuttle-Mission fliegen, ähm, kommt ja dann so einiges raus, ne, wo sie dann rausfinden, dass sie beide die gleiche Musik mögen, ne, dass Tandy irgendwie so klingonische Acid-Punk-Geschichten hört und so. Und sie sagt, hä, ich wusste gar nicht, dass dich sowas interessiert. Und sie sagt, na doch, ich rede doch ständig davon. Ja, hm, vielleicht mit Rutherford, aber offenbar nicht mit Mariner. Sein. Oder oder Mariner ist dazu unaufmerksam, ne? Und unser Fokus liegt ja tatsächlich schon sehr oder in der ersten Staffel noch sehr auf Mariner und Bäumler. Das heißt, wir als ZuschauerInnen kriegen dann halt auch nur deren Ding mit, ne? was hm. die so wahrnehmen. Und wenn Tandy da so ein bisschen ausgeblendet war oder das so zwischen ihr und Rutherford stattgefunden hat, dann haben wir das noch nicht so mitbekommen. Ab Staffel 2 kriegen wir sie dann auch mehr erzählt. Das stimmt. Mhm.
0: Bei Tendi ist das, äh, das, das, das Mentorending, das Protégé- und Mentorending, auch wieder ganz stark. Mhm. Äh, die, sie, sie hat eine äh, Mentorenbindung. An Dr. Theana, mhm. bekommt aber dann in der Offiziers-, also in dieser Kommandooffiziersausbildung, tatsächlich einen offiziellen Mentoren vorgesetzt, mhm. und mit dem kommt sie erstmal überhaupt nicht klar. Und ich glaube auch nicht, dass sich das so wahnsinnig viel verbessert. Das ist Dr. Miklimo. Mhm. Dieser
2: <lacht>
1: ja, da sie Kounselor. echt enttäuscht.
0: Hm. Wäre ich auch.
1: Psychologe. Zu Dr. Mikli muss ich muss ich mal kurz sagen, ich habe ja vorhin, heute Morgen hatte ich ja alle Charaktere mhm. aufgemalt und ihn hatte ich besonders gut getroffen, finde ich, und er ist ja wirklich so der typische Psychologe in in der ähm, Zivilkleidung. Ich arbeite ja im Krankenhaus und tatsächlich sind die Psychologen dort die einzigen, die Zivilkleidung tragen. Wir alle haben unsere Krankenhauskleidung an, unsere Berufskleidung, aber die Psychologen laufen da in Zivilkleidung ran rum und es passte irgendwie musste ich da heute Morgen diesen Dr. Miklimo malen und musste das so richtig lachen, weil es ist einfach so typisch. <lacht> ich
0: dachte Krass. schon, dass das so ein Diana-Treuting ist, weil, weil Counselor Treu halt auch in den äh, äh, Anfang der Serie ziemlich lang halt in ihren ja. naja, zivilen Outfits auf der Brücke saß. Ja. Aber es stimmt, ja, jetzt wo du sagst, faszinierend.
1: Ja, ja, es trifft vielleicht mehrere genau.
2: Klischees. <lacht> mhm.
0: Und Dr. Miklimo, um mal zu dem gerade, wenn wir schon bei dem Sinn zu kommen, von dem erfahren wir etwas über die Familie. Er hat eine, eine Mima. Eine, eine Mima, das ist die Omi, die er anruft. Als ihm mal das Kommando auf der Brücke gegeben wird, dann ruht er seine Omi auf den großen Schirm.
1: Ja. Oh das fand ich nett. Also ich, ich würde gerne noch ein bisschen mehr über Tendi und Dr. Miklimo sehen. Ich finde die, die Kombination gar nicht so schlecht. Ich finde die ganz nett. Ja, das
2: geht, das geht jetzt in der vierten Staffel dann los, ne? Ich bin mhm. sehr gespannt. Mhm.
0: Ja, weil es gerade sowas ist, Tandy, die sofort eigentlich mit jedem gut kann und mit jedem äh, jeden mag und mit jedem zurechtkommen will und Freundschaften zu den seltsamsten Wesen wie äh, Peanut Butter Hamper äh, trifft, bei Dr. Miklimo ist sie sofort auf äh, sofort ablehnend. Nee, mit dem will ich nicht. Das ist eine Enttäuschung für mich und der ist furchtbar und der ist doof und der ist nicht wissenschaftlich. Den lehnt sie sofort ab, aber irgendwie können die zwei dann doch. Also ich ja. habe nicht den Eindruck, dass die wirklich wertvollen Botschaften dann von ihm kommt, dass sie davon was lernt. Das kommt dann doch immer mehr von Dr. Theana, weil das ist eher so die Bezugsperson, die sie so äh, hat in der, äh, in, in der Wissenschaftsabteilung, also auf der Krankenstation. Und äh, aber irgendwie scheint da doch was zu passieren, wenn äh, Tandy und Dr. Miklimo zusammen sind. Das
1: und er ist ja auch Psychologe, also er ist der Schiffskanzler und kann vielleicht dann auch bei ihr noch mal so ein paar ungeklärte Konflikte, die sie in sich trägt, auch mit ihrer Oriona-Vergangenheit äh, noch mal so ein bisschen hervorheben und auch noch mal irgendwie wirken. Ja. So das ich auch noch mal ganz
2: Spannend, ja. Ich denke, diese erste Ablehnung von ihr hatte nichts mit ihm als, als Person, als Vogel zu tun, <lacht> sondern also, dass sie prinzipiell mhm. ja schon mit allen Personen irgendwie gut umgehen kann, das kann sie mit ihm auch. Aber sie hatte halt spezielle Wünsche und Hoffnungen auf ihren Mentor, was ihr Brückenoffiziers Programm betrifft. ne Und da trifft er nicht den Punkt. Also er in Person ist nicht das, was sie sich vorgestellt hat und sie deswegen ablehnend reagiert. Ne? Und das muss ich dann halt jetzt unter Beweis stellen, ob das funktioniert. Und ich bin sehr gespannt. Am Ende der dritten Staffel haben wir dann gleichzeitig auch noch einen Neuzugang auf dem Schiff. Die Vulkanierin Tillin ja. kommt an Bord und Tandy geht gleich auf sie zu und ähm, begrüßt sie quasi so, wie damals eben Bäumler und ähm, Mariner sie begrüßt haben am Anfang der ersten Staffeln, als mhm. sie an Bord kamen. Also weiß ich nicht, inwieweit sie vielleicht so ein bisschen dann die Ansprechperson, die der Verbindungsfähnrich mhm. für Tillin sein wird. Ne? Auch nochmal eine spannende Komponente.
0: Ja, vor allem eine sehr spannende Konstellation, weil Tilin, die Vulkanierin, die von ihrem Schiff wegversetzt wurde, weil sie <lacht> ja. ein störender Faktor war, weil sie quasi das auf dem Schiff war, was auf der Seritos äh Mariner ja. ist. Mhm. Sie war zu auf, emotional ja. zu, und, und zu emotional, und, ja. zu äh, impulsgesteuert äh, und alles. Also unter Vulkaniern,
2: Regelwidrig handelt. Mhm.
0: Regelwidrig handelt eine, eine äh, Außenseiterin, eine mhm. Chaotin regelrecht, äh, während sie halt auf einem Föderationsschiff wie die typische Vulkanerin wahrscheinlich wirkt. Sehr ja. kontrolliert, sehr emotionslos, also im, mit kontrollierten mhm. Emotionen, sehr emotional unterdrückt und sehr, sehr äh, steif und trocken. Und da ist natürlich so eine Person wie Tendi neben ihr, die sofort anfängt zu kreischen und zu quietschen und laut ist und überschwänglich und sie bei der Hand packt und mit sich zieht. Und du so auch nur das so für einen kurzen ist, Moment diesen verblüfften, fast schon etwas entsetzten Blick der ja. Vulkanierin sieht Puh, Was ist das denn jetzt gerade, was mit <lacht> mir passiert? Da bin ich auch wirklich gespannt, wie mhm. die sich jetzt in diese Mannschaft äh, einfügt und dass sie sie mit Tandy kombiniert haben. Finde ich ja, großartig. Ja, das, ja, ist, ja. das ist das toll.
2: Also, Tandy ist für Tillin quasi Dr. Meglimo.
0: Ja. Es <lacht> ist, ja.
2: ist herrlich. Ja. Toll, ja. Ich bin sehr gespannt dann auf Tillin. Ich hatte mit Vier unter Deck ja die Folge jetzt jüngst besprochen und wir haben da noch mal ein paar tolle Ideen gehabt. Also, Daniela meinte, vielleicht ist sie, ist, ist ihr Vater ihr Captain gewesen. Das wird nicht thematisiert, aber das war so die Vermutung dass genau. quasi da wirklich eine Spiegelung ist zwischen Freeman und Mariner, dem aufmüpfigen Sein und dem irgendwie, also auch ne, dem Kind sowas mitgeben mhm. und in eine Richtung schubsen und halt jetzt hier in diese Richtung auf dieses Schiff, wo sehr viele Menschen sind und vor allem sehr, sehr viele Wesen, die einfach sehr emotional sind. ne Und dass es weniger eine schlimme Strafe für sie sein soll als ein, Guck mal, wie es auch sein kann. Also aus unserer Perspektive würde ich meinen, ist Tillin einfach engagiert und interessiert gewesen. Ne? Sie hat zum Beispiel einfach wissenschaftlich gearbeitet, ohne dass sich jemand beauftragt hat. Also sehr innovativ und mitdenkend und das hat am Ende auch sehr hilfreiche Dienste geleistet, was sie da erarbeitet hat. Aber sie hätte es nicht machen dürfen. Ne? Sie wurde dann ja. zu meditieren geschickt und in der Zeit hat sie dann allerdings an dem Wissenschaftsprojekt weitergearbeitet. Und das geht ja gar nicht. Also solche mhm. emotionalen Ausbrüche, das geht ja gar nicht. Und deswegen wurde sie jetzt auf diese retos versetzt. Wie gesagt, ich bin sehr gespannt, dann in Kombination mit Tandy, was daraus erwächst. Aber ja. aber das stimmt, das könnte.
0: Allen, ja. Ja. Das aber, aber der Captain der Captain könnte wirklich ihr Vater sein. Das würde, ja. würde unglaublich gut passen. Und das würde ja, auch ja. tatsächlich diese Dynamik zwischen den beiden, mhm. die ja auch da ist, auch auf diese zurückgezogene vulkanische Art, würde die auch sehr gut erklären. Denn das mhm. ist tatsächlich etwas, was ein Vater machen würde, der äh, sagt, okay, äh, du bist halt nicht nur mein, äh, mein meine Untergebene, du bist auch meine Tochter. Und ich möchte, dass du dein volles Potenzial hast, weil du meine Tochter bist. Und ich möchte, dass du deinen Weg gehst, und ich ich, ich drücke dich da jetzt mal sanft in die Richtung hin, was ja auch ähm, Captain Freeman mit mit Mariner ein paar Mal so gemacht hat. Also mhm. durchaus auch immer auch immer wieder macht. Das würde passen.
2: Spannend. Und auch diese diese Respektlosigkeit, wie sie sich dann von ihm verabschiedet, quasi mhm. mit einem vulkanischen sarkastischen Gruß aus vulkanischer Perspektive, mhm. wie sie sich da dann verzieht und wie die Tür dann zufällt und das würde es ja passen, ja. Mhm. Ja, stimmt.
0: Nicht ganz der sarkastische vulkanische Gruß, mhm. den Mariner mhm. macht, aber das Äquivalent nee, dazu. Ja, ja, das ja, ist eine sehr schöne Spiegelung tatsächlich. Ja. Das hat mir gefallen. <lacht> naja, oh, spannend, spannend. Spannend, auf jeden Fall.
2: Ja.
0: So, was haben wir noch bei Tandy? Oh. Fällt euch da noch was ein? Sonst gehen wir zu Rutherford.
1: Gehen wir doch zu Rutherford.
0: Gehen wir zu Rutherford. Ja. Rutherford. Tanja, dein Stil.
2: Ja, Sam Rutherford. Ähm, am Anfang der Serie ist er schon seit einem Jahr auf der Cerritos. Er trägt ein Kortikalimplantat, äh, also er hat ein künstliches Auge und auch noch ähm, ja, ein Implantat, das eben so an die Seite des Kopfes geht. Da hat er auch eine Taste, da kann er verschiedene Programme einstellen, die dann auch sein Wesen, sein Verhalten und die Art und Weise, wie er spricht, beeinflussen. Er weiß nicht so richtig viel über dieses Implantat. Es ist vulkanisch, als er zum Beispiel aufgeregt ist wegen des ersten Dates mit Fenrich Barnes, da unterdrückt es dann versehentlich seine Emotionen, was ein bisschen albern ist. Ne? Und ähm, interessant ist, dass Fenrich Barnes bei diesem Date dann auch feststellt, ähm, dass was ist, und dann aber auch nicht irgendwie komisch reagiert, weil sie meint, ach, mein Vater ist auch ein Cyborg, ich kenne diese Probleme. Ne? Also auch interessant, nochmal so, mhm. so auf die Gesellschaft zu gucken, wo es dann auch einfach Cyborgs gibt und was das bedeutet. Wir erfahren erstmal nicht, was es mit der, mit diesem Unfall oder mit dem Implantat auf sich hat. Das kommt erst dann im Laufe der zweiten und dritten Staffel nach und nach raus, dass er tatsächlich ähm, an einem Geheimprojekt gearbeitet hatte, das schiefgegangen ist. Also er hat an einem alternativen Antrieb, meine ich, gearbeitet und hatte da einen hochrangigen Offizier äh, über sich, der ihn da, äh, ja, ich sag mal schon bei einer Richtung äh, Erfolg gedreht hat. Das Ganze ging schief. Er, hatte schlimme Verbrennungen und ähm, dann im Zuge dessen bekam er dieses Implantat. Gleichzeitig wurden ihm auch dann Erinnerungen genommen und ja, offenbar falsche Erinnerungen eingepflanzt. Er hinterfragt es nicht, zumindest erfahren wir das nicht. Am Ende der ersten Staffel hatten wir eben schon gesagt, gibt es nochmal einen Unfall, dass er nochmal dieses Implantat verliert, kriegt er neues implantiert, muss dann im Laufe der zweiten Staffel alles wieder neu ja. Also nicht alles neu lernen, also er weiß schon noch, wie man läuft und ist zum Beispiel, aber er kennt halt die ganzen Leute nicht mehr und muss ähm, da viel nachholen zwischen oder interpersonell, zwischenmenschlich und äh, dann in der dritten Staffel wird das Rätsel dann gelöst und ähm, er ist dann auch mit Ausschlaggebend, dass das Staffelfinale in Staffel 3 dann ein gutes Ende nimmt, weil eben dieser alternative Antrieb missbräuchlich benutzt wird und er dieses rätselslösung dann hat.
1: Ja.
0: Ja. Ähm,
1: und ähm, fort ist... ist dass, ja, mein, dass, dass, ja. dass, dass er Erinnerungen auch gelöscht wird, anscheinend ja auch seine komplette Persönlichkeit wurde ihm genommen. Er hat ja, er, Es gab ja auch diese eine Folge, wo er dann auch seine alten Persönlichkeit dann wieder trifft, ähm, diesen Zwiespalt dann hat damit mm. und dann, wo man dann merkt, er hat auch eine komplett neue Persönlichkeit durch dieses Implantat bekommen, was ihm auch gar nicht bewusst war, dass er vorher ja. ein komplett anderer Mensch wohl einfach auch gewesen
0: ist. Ja, da wollte ich nämlich gut. auch gerade tatsächlich hin. Er hat eine Beziehung zu sich selbst, zu seinem anderen Ich. Ja. Und sie verstehen Beziehung sich nicht so auch. besonders. Okay.
2: Ist ja auch quasi wie wie dieses wie diese Truppe mit dem Transporterklon oder dem bösen mhm. Zwilling ne hier tatsächlich die frühere Identität ne mit der er sich dann auseinandersetzen muss und wo dann am Ende rauskommt dass seine jetzige Stärke seine jetzige Persönlichkeit ähm, dominieren kann weil die Stärke daraus gezogen wird dass er heute eben diese tolle Freundschaft ähm, teilt mit den anderen drei dass das ihm hilft die andere Persönlichkeit dann ähm, zurückzudrängen ne?
1: ja Ich glaube, seine alte Persönlichkeit, da hätte er diese Freundschaften wahrscheinlich auch gar nicht. also ja. Zum Beispiel auch nicht zu so Tandy, wahrscheinlich hätte er die einmal mm. flachgelegt und sie nie wieder angerufen <lacht> mit ja. seiner alten bisschen äh, ja, so unsympathischen so Persönlichkeit. Mhm. Und ähm, war wahrscheinlich eher nicht so der, der Typ Mensch, der irgendwie gut Freundschaften schließen kann. Und der neue Rutherford ist ja ein sehr, sehr sensibler, weicherer Mann. Ja. Und, ja. ja. Und Das ist Auch ja dann quasi aufmerksamer hm. und,
0: und sorgfältiger. Also man, man sieht ja. also das diesen, äh, diesen einen Moment, wo die beiden äh, Rennschiffe bauen für ein Rennen Raumschiffe bauen müssen. Der, äh, der, der neue Rutherford baut den Delta Flyer nach ganz ganz sauber und penibel und bis, ganz, bis ins kleinste Detail, also sehr genau und sehr sorgfältig. Und der andere sitzt baut einen montierten Sitz an einem Impulstriebwerk. Weil Hauptsache schnell und äh, Hauptsache schnell und Hauptsache mhm. kracht. Das ist eher so der Ballermann äh, Der mhm. Wirklich ein ganz, ganz anderer Typ. Also Rutherford hat durch sein Implantat äh, eine andere Persönlichkeit bekommen. Das finde ich schon ein bisschen erschreckend, wie sehr ja. ihn das verändert hat. Auch wenn es ihn aus unserer Sicht zum Besseren verändert hat.
2: Mhm. Und das also das ist sehr erschreckend auf jeden Fall. Und er entscheidet sich dann bewusst... Ne, dass er der neue Rutherford bleiben will. Das ist ja eine bewusste Entscheidung dann, mhm. in welchen Charakter er in Zukunft leben möchte. Ne? Hm.
0: Rutherford ist Vater. Jetzt hofft ja, er ja. hat einen Sohn. Ach <lacht> natürlich,
1: Batschi. ja. Er
0: hat Betschi. <lacht> so Auch wieder eine besondere Geschichte. Beziehung. Ja, ja, definitiv. Eine sehr besondere Beziehung. Das ist so eine Frankenschein, so eine Schöpfer-Geschöpfgeschichte. Äh, er erschafft ein äh, holografisches äh, ja, Hilfsprogramm, Wieso die die die, mhm. die 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 Sicherheits die 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 Büroklammer Batschi, der äh, auftaucht, wie halt so ein, so ein, so ein äh, goldenes Delta ist äh,
2: Sternflotten Delta
0: mhm. äh, wie ein Abzeichen mit äh, Cartoon-Gesicht, Cartoon Armen, Cartoon Beinen und ankommt äh, kann ich euch eine Lektion erteilen. Und so, dann irgendwann außer Kontrolle gerät, weil Rutherford wollte damit angeben vor Tandy und äh, hat aber war da nicht gründlich genug, was das angeht. Er also den geskriptet hat, also das das Programm geschrieben hat, hat er geschludert und dann ja. gerät das außer Kontrolle. Ja.
2: Also tatsächlich ist da der gleiche Programmierfehler wie auch in diesem Antrieb, ne? mhm. was das Ganze dann eben am Ende schon von Staffel 3 eskalieren lässt. Deswegen hatte das auch nicht funktioniert, also das wurde ja dann missbraucht von Admiral äh, Bonamigo.
1: Mhm. Und
2: er sagt ihm ja dann auch noch, ne, ist es doch von mir, ich weiß, ich habe da einen Fehler reinprogrammiert, sie können das nicht benutzen, Bonamigo tut es trotzdem und ja, es läuft genauso schief wie mit BadGee auch, es gibt ein Eigenleben, das dann alle Personen einfach zerstören will, diese KI, die sich dann über Leben, über biologisches Leben stellen möchte. Ne? Mhm.
0: Ja, und der, sich, der, der der Sohn gegen seinen Vater richtet, der Sohn mhm. gegen seinen Schöpfer. Also wirklich ganz stark die Frankenstein-Parallele, äh, wo es ja auch so ja. ist, dass Viktor Frankenstein äh, von seinem Geschöpf, von, von, dem, von dem Monster gejagt wird, das ihn als seinen Vater betrachtet, das ist, an dem äh, es sich rächen will. Äh, und, und, das, und das haben wir hier. Und, äh, und dann ist der Moment, an dem... Rutherford, um sich selbst und Tandy zu retten, weil sie sind in Gefahr vor Batschi, die Sicherheitskontrollen auf dem äh, Holodeck sind wieder mal außer äh, Kraft und äh, Batschi will sie umbringen und er schafft es dann, ihn zu verlangsamen, indem er, äh, indem sie sich auf einem, einem, einem kalten äh, in einer, einer kalten Umwelt befinden, auf irgendeinem in der Eiswüste, ähnlich wieder Frankenstein und am Schluss bringt er Batschi um. Er bricht ihm das eigentlich nicht vorhandene Genick. Sehr tragisch. Äh, ja. Batschi wird dann wieder zum Leben erweckt, aber äh, man merkt doch, da ist noch was übrig geblieben von dem alten, äh, von dem alten Hass und das ist, also äh, da haben wir eine tragische Vater-Sohn-Geschichte mhm. auf eine ganz eigene Art und Weise. Das finde ich sehr, sehr spannend. Weil Betsy ja, halt auch immer eine Rolle spielt.
1: Ja, vielleicht kann er sich auch mit Betsy so identifizieren oder ihn als Sohn sehen, weil ja Rutherford selber auch nicht rein human mhm. ist. Er ist ja auch ein, ist er ein Cyborg. Er hat ja auch ähm, Implantate, die nicht nur jetzt sein Auge ersetzen, sondern auch, so, ja, auch seine Persönlichkeit. Also er ist ja auch nicht ganz biologisch normal, so wie er geboren wurde und vielleicht kann er dann sich deswegen auch mit Betsy so ein bisschen als Vater dann auch sehen, so wie zum Beispiel Data mit seiner Tochter, die er einmal erschafft, wo er so ein Android erschafft. So erschafft Rutherford eben Betsy.
0: Ja, und ja, als Sohn. und ich meine, Betsy äh, ist auch ein bisschen, wenn man sich überlegt, ja, das ist noch das alte Skript, äh, das spiegelt halt auch ein bisschen was von dem Charakter wieder den Rutherford vor seiner Umwandlung hatte. Das ist, äh, yeah. Betsy Be 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 ist, äh, ist, ist durchaus eine sehr negative Figur, so wie auch der alte Rutherford sehr negativ. Äh, behaftet war. Beides sind Arschlöcher, um es mal ganz äh, äh, flapsig nee. auszudrücken. Da kann man schon sagen, wie der Vater so der Sohn, wenn, wenn man das auf den alten Rutherford zurückführt, äh, der halt auch nicht, nicht so sorgfältig war, der durchaus auch schlampig gearbeitet hat, dann lässt sich halt auch zum einen das fehlerhafte Skript erklären, vielleicht aber auch ganz einfach, so ein bisschen symbolhaft äh, drüber über, übertragen die Charakterschwäche von Betsy, die sich irgendwo äh, ihren Widerhall bei, bei der die Charakterschwäche des alten Rasaford vielleicht äh, ihren Widerhall findet, vielleicht eher symbolisch als, als dass man das praktisch erklären könnte, was schon ein
1: mhm.
0: bisschen weit hergeholt gebe ich zu. <lacht>
1: Ich finde Rutherford ist eigentlich, also um mal kurz vom Betsy wegzukommen, mhm. ist eigentlich der von den Vieren, der eigentlich am fähigsten ist, Freundschaften zu schließen oder der damit eigentlich so überhaupt keine Probleme hat. Er ist wirklich also so in der gesamten Crew eigentlich ein sehr beliebter Mensch. Er ist, ähm, er ist, macht überhaupt alles, was er macht, macht er ja sehr gut und ähm, kommt überall gut an. Ist auch im Maschinenraum sehr beliebt. Äh, hat also auch zu den zu fast allen oder zu vielen von den, ähm, mhm. äh, von, den von der Brückencrew ähm, hat er sehr gute Beziehungen hat Schecks, hat äh, hier Billops. ja Billops, genau und das sind ähm, ja auch sehr also also er hat so zu, zu den zu den zu der Brückencrew einfach so die besten Beziehungen von den Vieren auch
0: aber er hat sich am Anfang nicht getraut, äh, an, an Billabs heranzutreten, den er sehr verehrt hat als, mhm, äh, als Ingenieur. Stimmt, ja, Aber er hat sich nicht getraut, wachsen, an den ranzugehen. Ja. Da musste er erstmal den Mut finden. Ich weiß gar nicht, wie ja, das, das war, dann letzten Endes passiert ist. Ja,
2: ja, das, äh, ich da war er so quasi. Hm? Ja. Quasi Starstruck, ne, weil er ja. Bill Ops so sehr äh, anhimmelt, weil er sein, sein Schaffen als Chefingenieur so sehr verehrt, weil er so ein großes Vorbild für ihn ist. Deswegen hat er da so Schwierigkeiten gehabt. Aber es stimmt schon, also so ähm, im sozialen Miteinander ist er am unproblematischsten. Oder eher, ja, wobei Tandy ist auch sehr offen, aber äh, vielleicht dann manchmal unsicher, weil sie will ja unbedingt gemocht werden, so, ne? Mariner ist manchmal Elefant im Porzellanladen und mhm. geht über die Leute hinweg und ähm, Bäumler ist ja so sehr ähm, verklemmt in vielerlei Hinsicht, das stimmt schon, also Sam ist da sehr gefällig. Ne? Mhm.
0: Sam finde ich übrigens schön, ich glaube nicht, dass ich schon jemals irgendwo in der Serie ihm jemand mit Sam habe anreden hören. Samantha Rutherford, hm. ich finde den Namen toll, Samantha, also die die männliche ja. Form von Samantha. Das ist
2: so toll. Ja, die ich habe so tolle Sachen ausgedacht.
0: Also äh, äh, kennst, kennst du Beispiele, wo ihn jemand mit Sam angeredet hat?
2: Ich werde mal drauf achten. Ich kann mhm. jetzt gerade keine Szene nennen oder so, aber es ist ähm, ja, also, also. Samanton äh, kommt selten vor, hm. Sam, hm, ja.
0: Da sind wir natürlich auch wieder ganz schnell bei dem Ding, dass sie sich alle mit Nachnamen anreden. Ja,
2: ja, ja.
1: ja. Ich, ich meine, gut, Bäumler
0: kriegt schön. einen Spitznamen Bäums von Mariner verpasst, <lacht> aber äh, Rutherford ist ein sehr langer Name eigentlich dafür, dass er dann ja. äh, keinen Spitznamen bekommt. Sam wäre irgendwie einfacher.
2: Mhm, Ja. ja. Ja, der hat ja eine ganz große Leidenschaft ne für für alle Technik an Bord, für mhm. überhaupt für das Schiff selbst, für Sternflottenschiffe generell und das, das ist so zauberhaft und einmal mh, am Anfang will er ja tatsächlich für Tandy die Abteilung wechseln, damit mhm. er mit ihr zusammen ein Weltraumphänomen aus dem Fenster beobachten kann, weil normalerweise müsste er zu der Zeit in einer Jeffries-Röhre arbeiten. Und totale Übersprungshandlung, anstatt dass er sagt, ich nehme mir frei oder können äh, wir gucken uns eine Aufzeichnung an oder ich kann halt nicht oder so. Totale Übersprungshandlung kündigt er im Maschinenraum, also in der Technikabteilung und versucht sich in allen anderen Abteilungen. Und das ist, er ist der einzige Charakter in Star Trek, den ich kenne, der in einer Folge alle Uniformfarben durchprobiert hat. Stimmt weil er einmal auf der Krankenstation gedient hat. Und es kommt raus, er kann also gar nicht mit Patienten. ja Das war ganz furchtbar. Und dann geht er in die Sicherheitsabteilung und er kann total gut kämpfen. Deswegen hat Scheck ja auch so einen großen Respekt vor ihm mhm. und will ihn unbedingt in der Sicherheitsabteilung behalten und sagt, hier Baby Babybär, du gehörst mit uns in unser Rudel. Perfekter Typ für die Sicherheit, ne weil sein Implantat das natürlich übernimmt. Ja. Ne? Also er geht dann einfach in Kampfmodus und dann kann er da in dieser Simulation alle Borg umnieten und kann die die Situation quasi gewinnen für sich, wobei eigentlich diese Simulation dafür war, um ein bisschen Ehrfurcht zu lehren, weil man auf gar keinen Fall gewinnen würde. Ne? Und er gewinnt das, das, ist natürlich extrem. Aber es ist halt nicht seine Leidenschaft. Nur weil er es gut kann, heißt es nicht, dass er es gerne macht. Ne? Und dann geht er weiter in Kommandotraining mit äh, Ransom und dann kommt raus, das kann er also überhaupt nicht. Er hat ganz schlimme Ergebnisse vollführt und ähm, dann wechselt er am Ende dann doch wieder in die Technik und das ist einfach, weil das ist seine Leidenschaft. Ich, also ich finde das so, so schön, wie das dargestellt wird, wie er dieses Schiff liebt. Einfach jede mhm. Schraube, jede Kleinigkeit ja. und so. Und für die Technik. Und das ist ja was, was er mit Tandy auch teilt. Ne? Auch wenn sie nicht in der Technik arbeitet, sie kann das so gut mitfühlen. Das ist so schön zwischen ja, den beiden beides, zu beobachten.
1: Ja, sie sind beide so begeisterungsfähig. Das, das, mhm. das verbindet die beiden auch, dass sie schnell eben so eine, so eine schöne Leidenschaft für, irgend, für, für etwas entwickeln können und sich da auch so... so ja, so engagieren können dafür und das ja. äh, finde ich das macht die beiden so ähnlich und das das ja das passt aber
0: äh, es stimmt schon beide haben eine persönliche Beziehung zu dem Schiff und zwar mhm. anders als die anderen die das also gerade Rutherford ist der der wirklich eine sehr enge persönliche, ganz persönliche Beziehung zu dem Schiff hat, dass er ständig repariert. Er will auch auf dem mhm. Schiff bleiben. Als Tandy und er die Möglichkeit haben, zu einem besseren Schiff zu wechseln, wollen die das gar nicht. Die wollen auf der Cerritos bleiben, weil sie dieses Schiff mhm. so mögen. Also nicht nur die Leute da, sondern auch das Schiff selber ist ihnen sehr ans Herz gewachsen. Das, das zu dem haben sie eine wirklich persönliche Beziehung. Das ist ja. ganz toll. Das hatten mhm. wir zum letzten Mal so gespürt, bei, äh, das hat er bei, 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 bei Kirk immer so nachgesagt, dass, sie, dass er ein persönliches äh, eine persönliche Beziehung zur Enterprise hat, zu seinem Raumschiff und hier wird das nochmal so richtig schön ausgespielt. Bei ja. Scotty könnte man sich das ähnlich vorstellen. Ja. ja. Aber äh, Shax hatten wir gerade erwähnt, das ist auch eine ganz eigenartige, äh, besonders eine schöne, aber auch eine ja. etwas eigenartige Beziehung, denn dieses, diese Aufnahme ins Bärenrudel, das geschieht ja eigentlich durch, äh, zwar nicht absichtlich, aber eine eher eine Vorspiegelung falscher Tatsachen. Denn es ist ja nicht Rutherford, der so ein guter Kämpfer ist, es ist ein Implantat. Und aufgrund ja, dieses Implantats
2: ne?
0: ja. schließt ihn Shaxx aber sofort als guten Kämpfer ins ins Herz und nimmt ihn ins Bärenrudel auf und für ihn ist, äh, für, für, für ist Rutherford ein Babybär. <lacht> äh, und er rettet später sein Leben für ihn mhm. und man merkt auch, auch das ist für Shakes eine sehr persönliche Sache. Also der, der rettet nicht einfach nur, gibt nicht einfach nur sein Leben für ein anderes Besatzungsmitglied, sondern für seinen Baby Bear. Also mhm. da äh, sind sich Rutherford und Shakes extrem nahe. Ja. Und ja. Als, als Shakes dann wiederkommt, ist das für mhm. Rutherford auch total schwer zu greifen, wieso der wieder da ist, warum er das nicht erfahren hat und warum er die Hintergründe nicht erfährt wieso Shex wieder zum Leben zurückgekehrt ist. Ja. Marina tut das dann so ab. Ach komm, ja, kommen doch alle immer wieder. Das ist so normal, dass die, und das, muss, das muss man nicht wissen. <lacht> und dieser, ja, dieser ein Leben
1: für ihn gegeben hat. Das, ich finde, die beiden, die haben so ein, so ein großer Bruder-kleiner-Bruder-Verhältnis. Zum Beispiel ja. Rutherford und äh, der Chefingenieur Billups. Die haben mehr so ein Vater-Sohn-Verhältnis, finde ich, aber zu Shex ist das sowas wie großer Bruder, kleiner Bruder. Also ich, hätte ich äh, genau
0: umgekehrt gesagt.
1: Echt? Komisch, ich hätte das genau
0: umgekehrt. Ich hätte jetzt Schecks als so den, den Vaterersatz gesagt. Und bei Billups, äh, ja, Brüder, Cousins, keine Ahnung, wo ich die familiär einordnen würde, auf welcher Stufe, aber nicht Vater und Sohn. Das ist irgendwie. Äh, <lacht> Freunde, befreundete Arbeitskollegen, die, die, die gehören schon irgendwie zusammen, aber da spüre ich nicht so ein enges Verhältnis äh, zwischen den beiden. Das ist doch eher auf einer, vielleicht sehe ich das auch nicht so, auf einer, auf einer beruflichen ich Ebene. Ich finde schon,
1: dass Rutherford und Billups ein sehr enges Verhältnis zueinander ja? haben. Die verbindet eben hm. die Leidenschaft zum Ingenieurwesen, aber auch wirklich auf eine emotionale Ebene. Ja, und mhm. so Schex äh, verbindet eigentlich, ja, nur, dass er einfach mal mit ihm gekämpft hat, aber ansonsten mhm. ist es wirklich auch schon sowas, ja, es ist wirklich eine Freundschaft irgendwo. Ja, also, ja, gut, Vater, Sohn oder oder großer Bruder, kleiner Bruder. Ja, es ist...
2: Aber naja, Rutherford hat, er hat den Respekt, ähm, er hat, wie sagt man, Respekt bei Schex ähm, gewonnen ja. oder verdient, ne? Also, mhm. Schex hat vor ihm Respekt, Ne? Es ist ja also der Sicherheitsoffizier des Schiffes, der muss ja nicht jeden Fanrich oder so kennen. ne? Aber Sam ist jemand, den kennt er jetzt, ne? Den kann er einschätzen, da weiß er, wo er dran ist so. Die, das sind so Kumpel irgendwie. Ne? Es ja, gibt ein Respektsverhältnis. Kumpel.
1: Ich glaube, glaub, die haben auch eher privat was miteinander zu tun, dass sie leben. Mhm. Ähm also es wirkt so, als ob die privat eben auch auf sich treffen und irgendwelche... Genau. Töpfern tun sie ja. <lacht> Töpfern, genau. Ja. Mit dem Chefingenieur, mit Billups hat er nicht so privat das Verhältnis. Da ist das wirklich auf die, auf die berufliche Ebene bezogen. Genau, das ist ja. so dieses Aber super
2: nerdige. Und
1: sowas. Ja. ja, genau. Checks und die, die Leidenschaft
2: machen. zum Schiff. Die verbindet
1: ja. das privat eher.
2: <lacht> ja, ja, Genau.
0: Ähm, ja. Haben wir noch was zu Russell Ford?
2: Naja, vielleicht noch ergänzend, also ja. diese super Lo äh, Loyalität auch zu äh, Billops, ne? der Chefingenieur. Mhm. Das war ja dann teilweise so extrem, ähm, wie er ihn ja auch quasi rettet. ne? Also, mhm. <lacht> weil äh, Billops Mutter kommt ähm, an Bord und genau, er ist also kurz davor, oh, ja. kurz davor, das Schiff zu verlassen und Vielleicht reden wir darüber, über die andere Perspektive genau. Mhm.
0: Das ist nämlich, das wäre jetzt nämlich tatsächlich, äh, Entschuldigung, wenn ich dich da, ne, genau, genau bevor ich, ich will ja. ja nicht, nicht abwürgen, ich, mach das direkt weiter, aber an der Stelle kommen wir nämlich einfach mal zu Andy Billups und ähm, <lacht> ja. Sag ruhig weiter, was du gerade sagen wolltest. Entschuldigung.
2: Naja, vielleicht sage ich zwei Worte. Also, Andy äh, Billops, ich habe jetzt aber leider seinen richtigen Vornamen nicht vor Augen und der ist so schwierig auszusprechen, da erinnere ich mich ich dunkel.
0: Ich habe ihn
2: Genau, wunderbar. Also, <lacht> <lacht> er, er lebt quasi, ähm, also, er ist eigentlich Prinz seines Planeten. Denn, wir wissen die Umstände nicht so richtig, aber also das, wie es kommentiert wird, ist, <lacht> dass quasi Mittelalter-Fans, also sagen wir mal so Lapa, ne, Live-Action-Roleplay-Fans, äh, sind quasi auf einen Planeten ausgewandert und haben sich dort angesiedelt, wo es echte Drachen gibt. Und die leben dort also ihren... Megatraum <lacht> und haben sich da ein absolutes Reich aufgebaut, wo Paulana, die Mutter von Andy, die Königin ist. Das heißt, er ist also Prinz dieser ganzen Schoße und dieses dieses Konstrukt, was sie sich da aufgebaut haben, die eigenen Regelwerke, die sie sich wohl gegeben haben mögen etc. Pp., sehen also vor, dass in dem Moment, wo Andy seine Jungfräulichkeit verliert, wird er gekrönt zum König. Das ist etwas, das er nicht möchte. Er ist leidenschaftlicher Ingenieur, hier Chefingenieur auf der USS Retos und das möchte er auch bitte bleiben. Jetzt ist nicht klar, ob er quasi eher, also wir waren uns äh, in, in der Vergangenheit immer so ein bisschen uneinig, wird er jetzt asexuell dargestellt oder geht es ihm einfach zu weit eben dann ja quasi sich verpflichtet fühlen zu müssen, auf seinem Planeten heimzukehren und dort äh, König zu sein. Und deswegen hat er keinen Sex. Das ist unklar, das ist nicht so klar dargestellt. Aber also er hat keinen Sex, er ist noch Jungfrau. Und dann gibt es zum Beispiel eben diese Szene, wo seine Mutter anreist und ähm, ihm dann vorspiegelt, gestorben zu sein. Und er fühlt also jetzt die große Last auf den Schultern. Sein Volk braucht ja einen Anführer. Und deswegen ist er dann kurz davor, den Beischlaf zu verüben und als Sam das mitbekommt, dass das ist natürlich, also weil auch sein Tod wurde vorgetäuscht, als das dann alles dann rauskommt, rennt er quasi um die Zukunft Billops und ähm, rettet ihn quasi vor dem Beischlaf und der Krönung.
1: Das Den ist so Info lustig. Beim das ist herrlich. so toll. <lacht>
0: Ich finde das aber auch so schön, diese beiden Wachen, die, äh, die Königin Paulana, das ist ja schön, ihm äh, mitgibt. Die sind beide, äh, ein, ein, ein Mann und eine Frau, sind beide darin trainiert in, 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 in Verführungs- und Sexualtechniken. Also es ist auch so schön. Mhm. Man gibt dem einfach mal beide Möglichkeiten und es mhm. scheint äh, auch es scheint ihm ja per se nicht, nicht zu stören, dass da ein Mann und eine Frau sind. Es ist eher so dass er dann Hemmungen hat und nicht kann. Dass er der mhm. zuerst nicht will und später nicht kann. Und dieses Verhältnis von ihm zu seiner Mutter, natürlich ist das so eine ganz, äh, schon mal so eine erzählerische Perspektive zu von Diana Troy und ihrer Mutter. Da kommt die Mutter an Bord und sofort wird gestöhnt, oh Gott, die Mutter ist schon wieder da. Was hat sie sich <lacht> yeah. diesmal ausgedacht? Es ist auf jeden Fall eine unglaublich manipulative Beziehung zwischen Mutter und Sohn. Sie will ihren Sohn dazu bringen, dass er doch endlich sein, seine Rolle in seinem Reich übernimmt. Und dazu muss er, also muss er Sex haben, also muss er mit irgendjemandem schlafen. Ich finde, äh, das ist so schön, das macht so einen Spaß, Diese äh, die, die Mutter, die da auch keine Skrupel hat, das durchzuziehen. Es ist so, eine, es ist wirklich äh, Laxana treu auf die Spitze mhm. getrieben. Es macht Spaß, es ist einfach schön. Ja,
1: stimmt. Ja. ja, vor allem, weil er wirklich so absolut das Gegenteil von dem ist, wo er eben herkommt. Also er ist wirklich so ein sehr knochentrockener Ingenieur. Er ist wirklich, wirkt sehr asexuell und dass er da Hemmungen hat, das kann man auch gut nachempfinden. Es ist ja komisch auch nochmal zusätzlich aus.
0: Er ist auch so, so schmächtig und von seiner ganzen Art farblos und äh, du, du, du kaufst ihm ab, dass es ein Nerd-Techniker ist, aber du würdest ihm jetzt nicht den O'Brien-Techniker abkaufen, also den hemdsärmligen Techniker, der anpackt, der Öl verschmiert ist, das ist er nicht. Ach doch, findest du? Nee, das ist wirklich eher der, das ist der Tüftel-Nerd. Du glaubst dem, dass der das ganze Schiff in- und auswendig kennt und auseinandernehmen zusammenbauen kann, aber das ist nicht so der Ingenieur, der äh, mit hochgekrempelten Ärmeln und äh, Öl verschmiert bis zum Ellenbogen drin rumwühlt. Das ist der Technik -Nerd, der letzten Endes das Gleiche macht, aber äh, ganz anderen, für mich eine ganz andere Wirkung hat. Der ist äh, äh, jemand, der mit Feinschraubenzieher, ähm, der, der, wird ja auch, der wird ja auch Modelle bauen. Etwas, was O'Brien wahrscheinlich, was ich einem O'Brien oder einem Scotty nicht zumuten würde, aber was man eben einem Jordi LaForge zumutet, zutraut, dass er Schiffsmodelle baut oder eben einem äh, Rutherford, dass er Raumschiffmodelle baut. Und das würde man bei dem auch eher vermuten. Das ist, das ist ein. Nerd.
1: Bei Dabei baut Shifu Prime sogar Modelle. Ja, <lacht> ja, ja das stimmt. Flaschenschiff stimmt, und so.
0: Ne? Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja.
2: Ja, bei Billops im Quartier ähm, steht zum Beispiel ein Modell vom Warpkern und so weiter und über sein Bett hängen Blaupausen des Schiffes und so. <lacht> <Ist> sehr schön. <lacht> ja. Ja. Ja.
0: ja, viel kann man zu Billops gar nicht sonst sagen, oder?
2: Ja, er ist ähm, nicht so präsent und? meistens, genau. Ja.
0: Gut, macht aber auch nichts. Wir äh, werden jetzt wahrscheinlich zu den Nächsten allen auch nicht mehr so irrsinnig viel sagen, weil wir ja bei den äh, Frühen äh, auch schon sehr viel abgegrast haben. Aber ja. dann kommen wir mal zu Schex und äh, da...
1: Ja, zu so der einzig wirklichen Liebesbeziehung. kommen wir mal Schiff. zu
0: Schex und Dr. Tana direkt, die beiden zusammen
2: ist so herrlich. Also äh, Lieutenant Shex ist der Chefingenieur an Bord der USS Retos. Am Ende der ersten Staffel stirbt er eigentlich, er opfert sich, gibt sein Leben für Baby Bear Sam Rutherford und kommt dann doch wieder im Laufe der, des Anfangs der zweiten Staffel. Sehr geheimnisvoll, weil das ja die wichtigen Rollen in Star Trek, also die BrückenoffizierInnen ja quasi immer tun, wie Mariner so schön sagt. Mhm. Mm. Ja, ähm, er ist ähm, Bajoraner. hat die, Bajo, äh, die ähm, kardassianische Besatzungszeit auf Bayor mitgemacht. Er kämpft im Widerstand. Er ähm, ist ein sehr bäriger, großer Mann und hat auch eine große Narbe im Gesicht, die auch sein Auge etwas ähm, blendet, sag ich mal. Also man nimmt ihm schon sehr ab. Er hat sehr gekämpft in seinem Leben. Er ist auch sehr emotional, haben wir schon angesprochen. Da gibt es äh, viel Traumatisierung in seiner Vergangenheit, genau. Und ähm, ja, vielleicht gucken wir mal, was gibt es denn dazu, Checks noch zu erzählen?
0: Also einmal äh, wäre da äh, sein Verhältnis zu Major Kira oder beziehungsweise mhm. Colonel Kira zu dem Zeitpunkt. Yeah. Die, äh, als wir auf Deep Space Nine kommen, stellt sich heraus, die beiden kennen sich, die haben gemeinsam im Widerstand gekämpft. Und haben da so ein, äh, so ein Ding am Laufen, wer dem anderen mehr schuldet, wer den anderen öfter gerettet hat. Da äh, Keiner von den beiden kann es verknusen, wenn äh, der oder die andere äh, mehr für, den, für ihn getan hat. Und äh, nein, ich, du hast nicht. Ich, nein, an, an, andersrum. Wenn man selber mehr für den anderen, also das ist. Nee, warum wie, wie, geht denn das nochmal?
2: <lacht> ich Jetzt schulde komm, dir was. Du so. hast mein Leben gerettet. Ja, aber da dann hattest du ja mein Leben gerettet, deswegen ja. schulde ich dir noch was. Nein, nein, aber dann hast du mein Leben gerettet. Ich schulde dir noch. Nein, du schuldest. Also es geht hin und her, sie sind sich uneins, wer ähm, noch mehr bekommt von dem von der jeweiligen Person. Ne? Also es geht nicht darum, dass man was, dass man sich bereichern will. Im Gegenteil, man will nur geben, geben, geben von beiden Seiten aus. Hm? Genau. Mhm.
0: Und äh, ganz wichtig, Shax und Dr. Theana, äh, Claudia, du hast es gerade gesagt, das, das Liebespaar, das große Liebespaar auf der Cerritos.
2: So stark. Toll. Das hat sich ja aber erst entwickelt, ne? Von Anfang ja. an sind die ja. nicht zusammen. Mhm.
0: Ja. Aber das ist auch schön, dass sich das entwickelt hat. Dass, dass ja. die sich erst gefunden haben, das aber dann ziemlich schnell, äh, dass die auch dann, wenn sie sich erstmal gefunden haben, keine Zeit verlieren. Mhm. Die gehen zur Sache. Das Sehr ist halt schön. auch einfach mhm. so dieses Alter, wo man weiß, wir haben den ganzen äh, Kennenlernen, Romantikram, das können wir hinter uns lassen. Finde mhm. ich schön. Passt einfach, ja. passt bei beiden nämlich auch sehr gut zur Persönlichkeit. Ja. Ähm, Dr. Theana, äh, ach ja, da, da könntest du vielleicht auch gerade noch was dazu sagen.
2: Ja, Dr. Theana ist Kalitianerin, das heißt, sie ist eine äh, menschgroße Katze. <lacht> auch etwas äh, struppig, also sie hat auch schon viel erlebt im Leben, würde ich meinen, hat auch eine Narbe und ein, ein bisschen mhm. einen ein Outcut im Ohr, ne? sie hat schon viel erlebt. Sie ist die Chefin die Chefärztin des Schiffes und ähm, ist sehr ruppig in ihrem Umgang mit Patientinnen und allen anderen auch. <lacht> Und was man da vielleicht noch sagen kann, ähm, Tandy, die ja immer sehr darauf bedacht ist, dass alle ihr gut sind und dass sie mit allen gut steht, ähm, thematisiert das natürlich auch immer wieder, ne? dass Dr. Teana sehr ruppig ist und fragt sich, geht das nur mir so? Mag sie mich? Ich bin mir nicht sicher. Aber ja, sie mag sie und ähm, sie verbringen auch Zeit miteinander.
0: Mhm. Und sie hat keinen Schwanz mehr. Und beinahe Ach, erfahren ja. wir an einer Stelle, als ja. äh, die... Äh, äh, was man, wer, wer, wer war denn da Tandy Bäumler und Mariner versuchen sich beim, äh, bei irgendeiner äh, Zimmerlotterie äh, an das Terminal durchzuschmuggeln, äh, um, um die die, die Lotterie äh, zu manipulieren, G äh, kommen sie aufs HoloTech und geraten in eine der äh, Fantasiengeschichten von äh, Shax und Theana ein Bonnie und Clyde Banküberfall in Schwarz-Weiß.
2: Das Die ist so beiden, herrlich.
0: Also ein Rollenspiel spielen. Es ist, <lacht> äh, dieses, dieses Rollenspiel ist schon so toll und beinahe erfahren wir dann, äh, weil, 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 weil Shax, dem geht das Ganze zu heftig, Dr. Teana die geht einfach drauf ab auf das ganze auf die Gewalt und alles das ist ihr Ding das turnt die ganz offensichtlich an die die, die äh, will die sagt auch die gibt auch den Befehl die Sicherheitsvorkehrungen zu deaktivieren und mhm. das während gerade auf sie geschossen wird die im Kugelhagel stehen es ist schon ziemlich heftig was die, scheint yeah. aber das ist ihr Ding und Shacks möchte reden der ist dann der Gefühlvoller von den beiden, der möchte reden. Und, und da erfahren wir dann beinahe, wo sie ihren Schwanz verloren hat. Und Tandy ist unglaublich scharf darauf, das zu erfahren und wird im letzten Moment dann aus dem Bild gezogen. Wir wissen es also bis heute nicht, warum Dr. Anna eine schwanzlose Katze ist. Sehr schade.
2: <lacht> ja, sie hat nur so ein Stummelchen, genau, ja. stimmt. Wäre auch interessant, ne wenn sie da immer mit so einem langen Schwanz, wir hatten ja in, in TASS mhm. in der animierten Serie aus den 70ern auch ähm, Lieutenant MRS mhm. manchmal auf der Brücke sitzen als Kommunikationsoffizierin, die dann immer mit ihrem langen Schwanz äh, so, ähm, ja, ich weiß auch nicht, ne also die hat dann da immer schöne Bewegungen gemacht, mhm. dann denke ich mir, im Alltag kann das auch interessant sein, naja.
0: Ja, ich muss da immer an die Stelle aus Spaceballs denken, der Möter, der am Schluss in der Bar mit dem Schwanz wedelt und damit unter den Rock von einer der äh, Barbargäste, Gästinnen kommt.
1: Und, Entschuldigung, okay. der hat
0: seinen eigenen Kopf, der Schwanz. und Schwanz kann also durchaus ein interessantes <lacht> Eigenleben führen.
1: Ja. Hat sie denn von Anfang an keinen Schwanz? Oder hat ja. sie den zu ja. Beginn?
2: Nee, hat es sie nicht. Nee. Hm. Und ich finde das so schön, also von Anfang an in der ersten Staffel, das geht ja von ihr aus, ne, sie hat Interesse an Schecks. Ne, mhm. Als dann rauskommt, äh, dass Mariner äh, die Tochter der Captain ist, geht sie zu ihr und sagt, sag mal, kannst du dich mal bei deiner Mutter nachhören, ob das ein Problem wäre, wenn zwei Führungsoffiziere was miteinander anfangen würden und so. Also sie sie geht so ein bisschen den Weg ne? und sie äh, faucht dann schon mal Schecks an und so, der weiß noch gar nicht so richtig, wie ihm geschieht. Und als er dann von den Toten zurück ist und sie hatte ja auch sehr getrauert, das war ein Riesenschock für sie. Da gehen die beiden dann, ähm, ja, also wie du gesagt hast, ne, sie sind in einem Alter, wo man nicht mehr irgendwie noch 50 Liebesbriefchen hin und her schreibt und äh, mit Ankreuzen willst du mit mir gehen, <lacht> Pet
1: äh, rüberschiebt, <lacht> sondern,
2: ne, er ist auch schon mal gestorben und äh, das, ne, also jetzt wird gelebt, heute ist ja. Äh, Fakt.
1: Hm. Ja, man weiß ja auch zu Anfang gar nicht, ob er das überhaupt erwidert, also es geht ja wirklich. Du sagst ja. von ihr aus. Und deswegen fand ich das so schön. Es ist fast so eine schöne, herrliche Überraschung, die aber einfach gepasst hat. Ja, die beiden, das passt einfach auch, ne? Auf diesem, ähm, diese eine Szene auf dem Holodeck eben, wo sie dann überrascht werden, da kommt sie dann eben raus für den Zuschauer. Die beiden sind ein Paar. Was ja anscheinend auch schon offensichtlich für die anderen auch so war. Also, das war jetzt also mhm. ein Geheimnis. Und ja, diese Romantik über die, über diese gewaltvolle Szene hinweg, also Actiongewalt, scheint die beiden wirklich romantisch anzuziehen.
0: Ja, das ja, ist ich, ihr Ding. Mhm.
1: Ja. Gemeinsames Ding.
0: Ach ja. Ja, aber es ist schön. Es ist, äh, es ist, halt, auch, es ist halt auch ein älteres Paar. Und das finde ich auch immer nett. Das ist auch das, was mir zum Beispiel an äh, Picard so gut gefallen hat. Die Romantik und Liebesgeschichten sind nicht unbedingt nur für junge äh, äh, für junge Figuren yeah. vorher bestimmt und reserviert. Wir sehen das hier auch bei einem älteren Paar. Die sind ja beide schon reiferen Alters, das merkst du auch. Schex mit seinen grauen Haaren, dem grauen Schnauzbart, gestandener reifer Mann. Dr. Theana auch. Äh, der merkst du auch das Alter an. Es ist interessant, wie man äh, so eine Katzenfigur... Ähm, Darstellen kann, die würde ich so vom Alter ungefähr Dr. Polaski ungefähr so zuordnen. So hm. grob, schätzungsweise, irgendwo zwischen Dr. Äh, Crusher und Dr. Polaski. Aber auf jeden Fall, und was merkt man halt? Äh, die hat jetzt nicht irgendwie graue Haare oder so, aber man, man sieht ihr an, dass sie einfach kein junges Kätzchen mehr ist. Und das finde ich, ja. find ich total gut gemacht. Das ist einfach
1: Sieht schon so ein bisschen verlebt aus. Ja. Die ja. raue Stimme. Die mhm. Und Shax ist ja nicht ihre erste Liebesbeziehung in der Serie. Sie hat ja auch eine kurze leidenschaftliche Affäre mit einer Holzbox. Ja, <lacht> die, die Kiste. <lacht>
2: Die kaitianische Liebeskiste, die sie sich aus dem Lager holen lässt, ja.
0: Oh Gott, ja. ja. Das finde ich auch schön. Ja, das ist eine Katze, die braucht eine Kiste, in die sie sich einrollen kann. Oh Gott, das stimmt. Das habe ich schon wieder vergessen.
1: Oh. Ja, das sind, ähm, ja, alles, alles, äh äh, neue Beziehung, die es so auch noch gar nicht gab in, in Star Trek. Also, das ist, glaube ich, auch die erste Beziehung zwischen einem Humanoiden und einer, ja, ich, man kann nicht sagen, dass sie Humanoid ist, sie ist ja eine eine Katze. Ja. Also zwischen einem Humanoiden und einem einer Nicht-Humanoiden. Eine es so? interspeziäre Beziehung. Ja, oder natürlich auch zwischen einer hum äh, zwischen einer Katze und einer Holzbox. <lacht> <lacht>
0: Obwohl ich glaube, das ist eher so in die ja, ja, Richtung äh, wie
1: ja. ja
0: also wie dieses äh, kannst du dich noch an dieses grüne Rubbelpolster von unserem Hund erinnern und der Trixi <lacht> ja. ja ungefähr so wie dieses grüne Polster oder wie die Jogginghose vom Ricky von dem Hund unserer Cousine der
1: Cousine ja
0: der hatte eine, der Ricky hatte eine Jogginghose das war ein Yorkshire halt Terrier und das war wahrscheinlich auch seine große Liebe Ungefähr so okay. dürfte das mit der Holzkiste <lacht> <lacht> <Ein. lacht>
1: Ja, aber Chex und, und, und Theana, das ist so eine Beziehung, die sie eben bei Star Trek so noch nicht vorgekommen ist.
0: Zumindest kann ich mich nicht oft an sowas erinnern. Wüsste ich jetzt aus dem Stand äh, nicht so oft. Ich, ich, ich denke, es muss es irgendwo auch mal gegeben haben. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es komplett nicht der Fall war, aber es ist schon was Besonderes auf jeden Fall.
1: Ja. Es wurde mal ja, auf darüber geredet. Ich glaube, Schatzier ja. ähm, hat einmal ähm, in einer Folge darüber geredet, das ging damals um die eine Folge, ähm, das Melora-Problem, also hier in Melore, die im Rollstuhl saß und eine Beziehung zu Babushir angefangen hatte. Und. Ähm, und da ging es eben darum, dass, äh, da hat sie erzählt, dass sie ein Wesen kannte, was in einer ganz anderen Atmosphäre gelebt hat als ein anderes Wesen. Und die waren sehr unterschiedlich von ihrer Rasse. Und die haben eben eine lebenslange Liebesbeziehung eingegangen. Aber dass man es wirklich mal gesehen hat, gab es so, glaube ich, noch nicht.
2: Also zumindest in Deep Space Nine haben wir Anleihen in die Richtung. Ne? Das ist so inter ja. äh, Liebschaften gab oder Beziehungen. Also ich finde allein ja, ja schon ähm, Jetzir und Worf, dass die geheiratet haben, das fand ich ein ganz tolles Paar, wo man am Anfang ja. vielleicht nicht gedacht hätte, dass die so gut hm. passen. Ne?
0: Oh, Wobei man jetzt allerdings wieder. auch bei einer Zeichentrickserie äh, immer sagen muss, der Unterschied ist dann nicht ganz so groß, mhm. weil diese Figuren äh, einfach... Von der, vom ganzen Design her leichter zusammenpassen, als wenn du jetzt, äh, was weiß ich, also, äh, ja, äh, Deep Space Nine, Dex und Morn, das äh, es ist immer mhm. noch ein, eine komische Vorstellung. <lacht> äh, aber es liegt halt dann auch an der extremen Maske, die äh, der, der, der Schauspieler von Morn hatte, dass man sich schwerer vorstellen kann. Dagegen ist das hier eine, äh, sprengt das hier keinerlei keine Vorstellungen von mir, das war einfach, das sind einfach zwei Charaktere, zwei Figuren, die ja. so wie sie gezeichnet sind, hervorragend zueinander passen und eigentlich mhm. gar keine so großen Unterschiede äh, für mich aufweisen. Ja. Also habe ich tatsächlich gar nicht so extrem wahrgenommen, aber äh, es stimmt schon. Nee,
1: und von Unterschieden her, von, vom Charakter her passen die beiden wirklich perfekt zusammen.
0: Ja. Nee, ich fand auch optisch, dass sie tatsächlich nicht so einen großen Unterschied, aber wahrscheinlich habe ich auch einfach Dr. Teana sehr schnell einfach Passt, äh, yeah. akzeptiert, also dass es was Besonderes ist. Es ist ja schon eine Kaitianerin an Bord zu haben, ist ja schon was Besonderes, weil wir sowas einfach extrem selten gesehen haben, zum letzten Mal auch in der Zeichentrickserie in den 70ern. Yeah das ist im ersten Moment schon äh, ein ganz besonderes Ding gewesen. Hoppla, hoch, das ist eine Katze. Das ist halt sowas, mhm. das ist aber äh, ein Ding. Und ganz schnell war das halt einfach Dr. Theana und nicht mehr die Katzenfrau.
2: Ja, ansonsten waren sie halt mhm. in Realverfilmungen tatsächlich halt in den mhm. Filmen nur im Hintergrund, ne? keine Sprechrollen. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Ja. Ist natürlich auch immer eine Sache, es ist viel aufwendiger von der Maske und allem her und äh, ja. ne, 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 ein Keitianer ein oder eine Keitianerin mit dem ganzen Fell und allem wäre nochmal so viel aufwendiger als beispielsweise Worf mit dem Klingonen-Make-up. Das kannst du in der Hauptrolle bei einer Fernsehserie so ohne weiteres gar nicht stemmen. Also, das würde man dann wahrscheinlich eher auch schon ich deswegen denke, nicht gemacht ja. haben.
2: Ja, ja, also vor allem damals. Ne? Also, hm. ich denke, heute geht es vielleicht noch ganz ja. gut, aber das halt auch, dass es nicht äh, lächerlich wirkt ne? mit dem Fell und so. Hm. Ja. Das hatte, da hat man damals bestimmt also früher einfach noch mal mehr Probleme gehabt.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich denke, damit sind wir auch bei Dr. Teana durch. Ihr Verhältnis zu Tendi haben wir besprochen. Ich wüsste jetzt nicht, ob es da sonst noch so große Sachen gibt. Ähm, gehen wir nochmal ein bisschen weiter. Kommen wir zu Commander Jack Ransom. Ransom? Ransom. 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 am Ende, genau. Da gibt es noch ein paar Kleinigkeiten zu ergänzen, würde ich sagen.
2: Ja, wir haben ja schon viel über ihn gesprochen, also Jack Ransom, Commander, erster Offizier der Surritos, rechte Hand, der Captain, er ist Mensch, er ist leidenschaftlicher Bodybuilder, es ist ihm sehr wichtig, gut auszusehen und schlagkräftig zu sein und im Zweifel reißt er auch ganz selbstlos sein Shirt auseinander, <lacht> so wie wir das <lacht> kennen von früher mit Captain Kirk.
0: ja. Ransom, ähm, gibt es da so ein bisschen was zu ergänzen, was der noch so äh, an äh, persönlichen Beziehungen hat, außer zu den Hauptcharakteren? Ähm, Ransom hat drei beste Freunde. Neben dieser Hawaiianer-Gruppe <lacht> hat er nämlich noch eine Gruppe, seine Besties, yeah. seine besten Freunde. Das erkennen wir das wird an dem Moment äh, in der Folge, in der äh, William Bäumler stirbt. Und Ransom kurz mit Mariner spricht, wie geht's eigentlich Bäumler? Und er sagt, William ist gestorben. Ja, kümmern Sie sich um ihn, der braucht jetzt seine Freunde. Also in solchen Momenten, mhm. da zeigt er auch wirklich ziemlich viel Einfühlungsvermögen. Ja. Er sagt, in solchen Momenten ähm, brauche ich den Halt meiner besten Freunde. Und dann zeigt er auf dem Pad ein Bild, dass die besten Freunde, und das finde ich faszinierend, ist einmal ja. Honus, der Bartender, dann Pfleger Westlake und Matt der Wahl. Einer von den Wahlen aus dem, äh, aus, de, aus dem äh, wie heißt das? Citarian, äh,
2: ähm, äh, Citizen Ops, also die die ähm, nicht nicht Citizen. Meeressäuger.
0: C Citizens sind Bürger. Citarian?
2: <lacht> nee. Citizen, echt? Oh
0: nee, ich, ich, ich kann es jetzt nicht nee. mehr aussprechen. <lacht> ja. Genau.
2: Oder genau, also es gibt ich, ja die Meeressäuger Ops, ja. Mhm.
0: Und ich finde daran einfach bemerkenswert, dass seine besten Freunde nicht andere Mitglieder der Führungsoffiziere sind, sondern ganz einfach irgendwelche Leute. Ganz normal, ein Bartender, ein Pfleger und einer der Wale. Stell dir das jetzt mal vor, äh, auf der, äh, bei, bei TNG, Du, da waren die Führungsoffiziere untereinander befreundet. Keiner von cool. denen wäre mit einem Bartender befreundet. Also vielleicht mit geinen, ja, aber, äh, keinen, aber keinen, ja. ja, aber gut, dann, <lacht> ja, dann nimmt dir jetzt okay. einfach mal irgendwie jemand. Sonst, die haben, das sind wahllose Leute aus der Crew, keine Offiziere. Das finde ich toll. Mhm. Das gefällt mir. Ich,
2: ja, ja, aber guckst du dir mal genau an, bitte. Also dieser Barkeeper, das ist der Verschwörungstheoretiker naja. aus der aus der Folge Mugatu äh, Gomato und der. Wird gesprochen von jemandem, der ähm, in Amerika äh, Trump-Parodien macht, <lacht> um ihn möglichst im O-Ton absurd dastehen zu lassen. Ja, Oh, schlimm. Pf Pfleger Westlake, ja, der ist, hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert in der, innerhalb der ähm, Staffeln. Wer fahrt Und gut denn das? von dem.
0: Ich habe den tatsächlich nicht so auf dem Schirm, äh, Pfleger Westlake. Was, was hat der so gemacht?
2: Naja, also auf der Krankstation war er gegenüber Tandy mal so ein bisschen blasiert, ne? Ach, und dann, ja. und dann ähm, hatten wir ihn auch ähm, anhand der Logbücher im Holoroman äh, von ähm, Mariner in der ersten Staffel, mhm. meine ich. Und da hat er, ähm, war er das, der, ähm, so rassistische Äußerungen dann gegenüber Oriona gebracht hat und Teddy war total verletzt. Ich bin mir nicht sicher, aber das ist ja quasi aus seinen Logbüchern raus entstanden mm -hmm. und dann denkt man sich auch, mein Gott, was denkt denn der privat so, wie ist denn der drauf? Und dann auch noch der, der Verschwörungstheoretiker aus der Bar, ja, also, oh mein Gott.
0: Ja, und die oh, Wale, ein Einziger, bei dem man immer das Gefühl hat, die wollen eigentlich nur Party machen. Die, ja die, 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 Okay, es sind nicht die nettesten Personen, mit denen der sich umgibt. das für, Aber
2: Partykumpel.
0: Es, es ja. sind Partykumpel, ja. die, 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 die sind da auch in ja. dem Wahlbecken, wahrscheinlich deswegen, weil man da schwimmen kann mit, äh, mit, mit Cocktails und so. Also das sind Partykumpel, ja. aber es scheint trotzdem seine besten Freunde zu sein. Passend halt auch zu jemanden der so oberflächlich ist mm -hmm. in Jack Ransom, ja, ich dass der oberflächliche sagen. Freunde hat.
1: Vielleicht Leben. ist das einfach ein Zeichen dafür, dass er gar nicht so gut irgendwelche tiefgehenden Freundschaften eingehen kann und deswegen ähm, hat er als äh, Freunde so ein bisschen so die Außenseiter, die halt einfach Party machen und sonst aber auch nicht so wirklich die so die Fähigkeiten besitzen, irgendwie tiefere Freundschaften einzugehen, die sich irgendwie zusammengetan
0: Ja. Und dass er mit einem Barkeeper befreundet ist. Naja Gott, wenn wen auf so einer Party machen, braucht man jemanden, der die Getränke macht. Okay, aber andererseits, <lacht> ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass er sagt, wenn es ihm schlecht geht, wenn er eine ja. Krise hat, dann ja. stützt er sich auf seine besten Freunde. Also irgendwas scheint da zu sein bei denen, ja. dass diese Freundschaft mhm. funktioniert, dass diese Freundschaft wertvoll macht für die. Und ja, wir, also, äh, gerade als
1: Außenseiter haben es sich dann doch irgendwie gefunden.
0: Ja, auch solche Leute brauchen Freunde. Das ist schon... <lacht> ja. Ähm, äh, Ransom hat ja auch noch einen Sidekick. Stevens. Ich weiß nicht, ob das oh, Lieutenant ja. oder...
1: Ja, ist den wollte ich auch gerade sagen. Ich, ich
2: glaube, ja. er ist ich Lieutenant Commander und ich glaube, er ist wahrscheinlich, also es wird uns nirgendwo gesagt, aber allein vom Rang her, er trägt auch Kommando rot mhm. und vom Rang her, ich denke, er ist der zweite Offizier der Cerritos. Echt?
0: Oh Gott. Also es wird sonst ja. niemand
2: benannt. ja. Stimmt,
0: das kann sein. Uh, ja. uh, der ist ja auch wirklich schlimm. Der,
2: ja, der also schleimt Gang, ja, ja. sehr bei Ransom und er liebt ihn sehr abgöttig. Und ich bin mir nicht sicher, ob das so platonisch gedacht ist. Ich glaube schon, dass er wirklich extrem auf Ransom steht.
0: Ja, aber er, äh, also es, ähm, Stevens ist auf jeden Fall nicht, äh, nicht homosexuell, mindestens heterosexuell, weil der ja auch an der Bar ähm,
2: Wenn dann Bi, meinst du?
0: Ähm, was habe ich gesagt? Hetero. Ähm, also wenn, dann vielleicht Bi. Bi. Ich, äh, ja, Entschuldigung. Ich, 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 Oder ich,
2: Pan, wer weiß das schon? Bi, Keine äh, Ahnung.
0: Mindestens ja. Bi, vielleicht auch Pan, ist ja auch Mariner. Ja. Mariner ist ja auch pansexuell. Das ist ja auch eine normale Sache in diesem Universum mittlerweile, zum Glück. Ähm, also, äh, der, das, der äh, 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 Stevens äh, Versucht dann Frauen anzubaggern. Ich glaube, das ist der schon so im Gips drin, weil er so brüchige Ach, ja. Knochen hat Stimmt, und versucht dann damit nicht. Mitleid mhm. zu erwecken. Es ist eine mhm. ganz, es ist auch eine wirklich Mitleidserweckende Figur, mhm. der ja. also, wie der Ransom hinterher. Hechelt und schleimt, äh, ja. schon äh, wirklich eigenartig.
2: Und Ransom nutzt das ja auch aus. Ne? Also mhm. er gibt ihm dann immer Aufgaben und schickt ihn dann los, weil er weiß, der macht auch alles für ihn. <lacht>
0: so furchtbar. Ja.
2: Sehr toxische Beziehung.
0: Eine sehr toxische Beziehung. Gut, auch das ist eine Beziehung. Ja. <lacht> auch sowas kriegen wir zu sehen. Und nicht unbedingt als äh, was Positives. Mhm. Mit viel Comedy, Charakter und äh, Potenzial, aber ähm, nicht gut. Nicht gar nicht gut.
1: Habe ich auch irgendwie sehr hässlich gezeichnet auf meiner Zeichnung hier, habe ich alle gemalt, habe ich auch Steve Stevens heißt er. Das Steve heißt auch, auch Steve. noch? Oh mein Gott. Ja, Steve Stevens.
0: Nein, oh Gott Scheiße. Was haben sich die Eltern dabei gedacht? Ah, furchtbar, der kann ja eigentlich, da kann man ja nichts mehr werden. Mensch, der, der, dieser arme Mensch, jetzt tut er mir noch richtig leid. Gott, nee. Und Ransom hat eine Frau. Was? Der hat sich aus Churros selber eine Frau Ach, gebaut. Ah, nein, oh, nein, auf. Ja, ja. Stritzgebäck. Das Stritzgebäck. ist ein nein, Gerücht. Nein, 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 das Gerücht bestätigt sich, weil er, dann, weil er dann, wenn gerade keiner hinschaut, sich am Replikator in der Bar noch neue Churros bestellt, damit er die Frau frisch halten kann. Als ja. er in einen Höhlen, ein einen verwandelt wurde, wie das halt auch immer wieder mal so passiert, äh, hat er sich dann eine Churros-Frau gebaut, die er sich in seiner Ka Kabine hält.
2: Das Geschwind. sagen die anderen. Und ja, er holt sich heimlich äh, Churros, aber das kann ja auch sein, weil er die heimlich schnell essen will, weil er ja eigentlich seinen äh, Diätplan hat und mit seinem Training Nein. vielleicht nicht hinterherkommt ja. oder so. Der hat eine Frau,
1: der hat eine <lacht> Frau. Ja. Frau Mach mir das nicht kaputt. Der hat eine <lacht> Frau Frau das ist <lacht> furchtbar. <Frau aus> <Schuh lacht> <aus lacht> oh je, oh je.
2: Oh Mann. <lacht> Also jeder hat irgendwie so seine Probleme. Ne? <lacht> Was vielleicht zu Ransom noch zu sagen ist, ja. dass er nach oben hin natürlich auch schleimt. Ne? Also und Captain wie. Freeman, da lässt er ja nichts auf sie kommen. Und äh, eigentlich, wenn er auch Bedenken hätte oder Widerworte hätte, im Zweifel schleimt er lieber und gibt alles, ähm, also bestätigt ihr immer gerne alles, damit er die Karriereleiter irgendwie möglichst bald hochklettern kann.
0: Oh ja. Und wie, also, also er ist wirklich... Der, der, der ist schon ein sehr oberflächlicher Charakter. Wirklich, nicht ja. ohne Sympathien, nicht ohne sympathische Momente, ja. aber äh, wenn der so als Parodie auf Riker gedacht war, dann tut man Riker damit sehr Unrecht.
1: Ja, ich. das stimmt. Ja, es so ist ja, eine seine Parodie, Parodie auf Kirk, hm? finde ich. Also ich finde, ja, so, ein so eine... K ja,
0: beides vielleicht. Aber auch nicht so tut,
1: wirklich, aber...
0: ja. Und man tut beiden also Unrecht. Die
1: Playboy-Seite von Kirk, ja. Ja.
0: Ja, auch bei, bei, was, was bei Kirk ja auch nie so ganz gestimmt hat, was ja auch eher einem ja. Klischee, einem äh, Na Vorurteil...
2: Naja, äh, Na so. ja. <lacht> Guck mal in du, da, TOS, da, da wie kann, viele... Da kann man sich,
0: das können wir bei, ja. bei, bei anderer Gelegenheit äh, auch <lacht> mal gerne... Äh, ich ich, 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 ich habe auch Lust, demnächst mal wieder... Äh, gut, ich habe zwar neulich erst mit Gregor eine TOS-Folge besprochen, aber ich glaube, das möchte ich äh, gerne öfter mal machen. Da können wir uns auch mal sowas aussuchen. Auch mal gut. die äh, unschönen Seiten aus dem Liebesleben und dem äh, Balzverhalten von Captain James T. Kirk untersuchen <lacht> können. Gerne machen. Ich lasse mich da gerne belehren und äh, schreibe Kirk auf eine alle lange Folge. <lacht> ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass es nicht stimmt. Ja, ich lasse mich gerne vom Gegenteil überzeugen, aber ich glaube, dass man Kirk damit eigentlich nicht äh, wirklich gerecht wird, wenn man ihm dieses, dieses Womanizer-Bild zuschreibt. Aber äh, wie gesagt, äh, ich, äh, das können wir mal und genauer untersuchen. Okay. Lass mich da auch korrigieren. Ähm, ja, ja, kommen wir doch mal direkt zu Captain Freeman. Das ist dann so der familiäre Abschluss. Wir haben bei ähm, Mariner angefangen, die nicht den gleichen Nachnamen wie ihre Eltern hat. Wissen wir eigentlich warum?
2: Naja, ich denke, es muss ja irgendwie zu ihrer Tarnidentität gehören, aber woher der Name kommt? Mhm. Also Mariner ist ja quasi wie Bootsmann oder so. Ja. ne? Ich weiß nicht, ob es vielleicht, ist es ausgedacht, ist es ihr zweiter Vorname? Ist es der Mädchenname ihrer Mutter oder ihres Vaters? Oder wer weiß das, das schon? Ich habe keine Ahnung ne? mhm. Das wäre also
0: tatsächlich möglich. Ja. ja,
2: ja, ja. Captain Carol Freeman. Ja, sie ist ähm, die Captain der Syritas. In der ersten Staffel erfahren wir, dass sie schon so ein bisschen auch Minderwertigkeitskomplexe hat, dass sie eine Kalifornier-Klasse kommandiert, weil es, wie wir ja schon gesagt haben, das Schiff eher des zweiten Kontaktes ist. Aber das ist ja auch eine wichtige und auch ja, ehrenvolle Aufgabe. Und ja, was können wir zu ihr sagen? Wir haben schon gesagt, sie ist scheinbar noch verheiratet ne? mit Admiral Freeman, dessen Vorname, ich jetzt gar nicht greifen kann. Alonso. Ach, Alonso, natürlich. Alonso. Genau. Wir erfahren von ihr auch nach und nach immer mal, mit wem sie schon so gedient hat. Ne? Also ähm, Riker und äh, ich glaube, Riker nennt sich ihr Shadid. <lacht> und ähm, ja. Es ist eine angespannte Situation mit ihrer Tochter. Ähm, die beiden äh, sind immer so in so einem Kabbeln. Ne? Sie mhm. sind immer so in, in ihren kleinen Zänkereien. Aber eigentlich lieben sie sich sehr und Captain Freeman will eigentlich nur das Beste für Mariner. Und ähm, Mariner wäre auch schon längst nicht mehr in der Sternflotte, wenn sie ihr nicht den Platz auf ihrem Schiff gegeben hätte.
0: Also, sie beschützt ihre Tochter wirklich sehr. Ja. Sie ist das sehr, sehr äh, beschützend, sehr protective, aber auch sehr betriebsblind, was Marina angeht, in, in vielerlei Hinsicht. Also, sie unterstellt ihr gerne mal äh, alles Schlechte, was, was sie so aus der äh, Vergangenheit vielleicht auch verständlicherweise von ihr erwartet. Ähm, ist aber auch. Ähm, Ganz schnell dabei, sie zu korrigieren und sie zu bevormunden und gar nicht erst auf sie einzugehen. Das ist so äh, sie zeigt halt leider auch diese diese voreiligen äh, äh, voreiligen äh, ähm, Vorentschlüsse, Vorurteile. Hat leider nicht nur in Bezug auf ihre Tochter, sondern generell mhm. auf ihr, ihr, ihr ganzen Führungsstil als Captain ist eher so. Also, das ist nicht unbedingt ein guter Captain. Das ist schon so, äh, was ich mal am Anfang gesagt habe, dass diese, dass die California-Klasse so ein bisschen das Abstellgleis ist. Die wirkt auch so, als ob die da nicht viel weiterkommt. Also das äh, mhm. vielleicht irgendwann zum Admiral, Admiral der California-Klasse, aber aus der California-Klasse wird die nicht mehr rauskommen. Dafür ist sie einfach nicht gut genug als Captain, weil sie zu schnell, zu voreilig ist, zu Emotions- und Gefühlsbetont, die die, die die ist ehrgeizig, ist aber dabei in ihrem Urteil ganz häufig neben der Spur. Ihr Ehrgeiz ja. geht zum Beispiel so weit, dass sie ähm, der, da mit ihrem, der, der, mit ihrem äh, dass sie Rivalitäten auch äh, aufbaut, zum Beispiel zu ihrem Kollegen Captain Durango. Ja. Yeah. Der, der tellariten der captain übrigens schöne Telleriten-Folge, die ich ihr danke. da in Wikipedia ja. gemacht habt hat mir ähm, lange Stunden des Geschirrspülens und andere <lacht> Herr, andere, andere Tätigkeiten zwei Stunden lang. Ja. ja so lange habe ich nicht <lacht> Geschirr gespült aber
2: äh, also wirklich
0: wirklich wirklich schöne super schöne Folge hat ich habe mir sehr viel Spaß gemacht ja und da, da ist eine zwischen den beiden ist eine Rivalität die haben zusammen gedient und jetzt sind sie beide Captains beide Captains allerdings eben nur der California Klasse und äh, das, äh, das das, 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 wurmt, wurmt sie beide. Das sind, das sind beide Captains einander nicht grün und wollen ja. keinem dem anderen mal so einen kleinen Vorteil lassen.
2: Im Laufe der zweiten Staffel hat sie aber dann tatsächlich auch ein paar Erfolge vorzuweisen, mhm. wo ihr Mann auch sagt, ah, du bist schon aufgefallen, ne, dass die Berichte, da liegst du nicht so weit unten. Also es fällt auf, dass du ganz gut gearbeitet hast, Also zum Beispiel gerade in diesem Konflikt mit den Packlet. Und dann gerät sie halt in so eine Intrige, also man hat ihr was ähm, auch wiederum nachgesagt, ne? so wie sie gerne mhm. halt auch mal anderen Leuten irgendwas vermeintlich Falsches nachsagt und dann hier, ähm, es ist eben auch so, es kommt dann zum Prozess, sie wird tatsächlich verhaftet und in dem Moment, wo sie eigentlich denkt, ihr steht eine Beförderung bevor, wird sie abgeführt und äh, alle Anklagepunkte werden allerdings fallen gelassen. Also es war ein abgekatertes Spiel und es ist schnell aufgeflogen. Ja, und ich habe das Gefühl, dass sie das ganze Erlebnis auch nochmal gefestigt hat, ne? Dass sie da auch nochmal eine Entwicklung durchgemacht hat seit Staffel 1, ähm, dass sie schon nochmal ein bisschen achtsamer ist gegen ihrer Crew, zum Beispiel, ähm, das Individuelle nochmal mehr zu beachten und nicht immer so pauschal über das hinwegbügelt und gar nicht richtig zuhört. Und auch mit ihrer Tochter ist sie ein Stück weiter gekommen in der Beziehung, ne? Mhm.
1: Also ich finde auch mit ihrer Crew, sie wächst, sie ist wirklich mit der Crew auch gewachsen. Am Anfang war sie ja wirklich so eher als sehr strenge Captain und hat sich auch so ähm, ein bisschen über die Belange oder die, die ähm, Bedürfnisse der Crew hinweggesetzt. und zum Schluss ähm, vereinigt sie auch die Crew ganz toll. Also ich finde ja die eine Folge, wo sie dann die ähm, Außenhaut quasi der Cerritos abbauen. Und sie ist, da, war da so eine ganz äh, starke äh, Auf, ganz starkes Auftreten und ähm, schafft es da auch wirklich die Leute ganz toll zu motivieren und aus denen das Beste rauszuholen. Also da, äh, ja, ich finde sie so immer, also von Staffel zu Staffel wird sie von ihrem Captain-Star sein immer besser,
0: finde ich. Ja, stimmt auch. Es wäre schade, wenn sie keine Entwicklung bekommen hätte. Das stimmt. Das ist also einfach in äh, so einer Serie, ähm, wo die Figuren auch persönliche Entwicklungen stark durchmachen. Und da sie eine sehr wichtige Figur ist, die sehr viel Aufmerksamkeit bekommt, ähm, wäre es ganz schlimm, wenn sie keine Entwicklung durchmachen würde. Ich. Man guckt, vielleicht wird sie am Ende der Serie tatsächlich zum Admiral befördert oder zum Captain der Galaxy-Klasse oder was weiß ich was. Das kann durchaus alles sein, aber gerade so wie sie uns am Anfang gezeigt wird und ich finde auch, wie sie so über diese drei Staffeln gezeigt wird, sehe ich die großen Chancen, dass sie aus der äh, California-Klasse herauskommt, eigentlich nicht. Gerade weil sie sich auch mhm. zu sehr um die California-Klasse... Ähm, Verdient macht, sie rettet ja am Ende auch die California-Klasse. Mm -hmm. äh, yeah. Das ist zwar Mariner, die die die, die Flotte, der, die Kalifornia flotte quasi zusammenbringt, zusammenruft, damit sie dann gegen dieses Drohnenschiff von Admiral Bonamigo, On Onkel Bonamigo äh, aus Mariners Sichtweise, äh, dann, dann kämpft. Äh, und das, das macht sie dann auch gewissermaßen wahrscheinlich auch zu so einer ein bisschen Heldenfigur innerhalb der kalifornia klasse aber gerade mhm. das ist es wahrscheinlich, ja. äh, wo ich dann eher tatsächlich, wenn es sowas gibt wie ein Admiral's Posten der kalifornia klasse dann sehe ich sie eher da in die Richtung mhm. Karriere machen.
2: Ja, was ich ja bei ihr auch sehe, dass sie sich aber auch ein Stück weit damit versöhnt. Ne, mhm. Es ist auch nicht äh, schlecht, Captain einer California-Klasse zu sein oder eben in diesem Bereich der Flotte Karriere zu machen. Am Anfang hat sie wirklich Minderwertigkeitskomplexe äh, ne? und später fühlt sie sich da immer mehr rein und ist auch stolz auf ihre Crew, auf ihr Schiff und wie das alles läuft. Also das ist ja vielleicht auch einfach die Entwicklung, die total schön ist, Also auch wenn sie in Anführungszeichen da nicht rauskommt, ne, auch zu erkennen dass man da, wo man ist, auch total gut ist. Also das ist mm -hmm. auch, dass man zufrieden ja. sein kann, dass es äh, nicht notwendig ist, nach anderem zu streben. Ne? Zum ja, Beispiel ja äh, Admiral... Ein. Ja. Ja? Ne, Admiral Bonamigo war ja quasi so ein bisschen das, das Negativbeispiel. <lacht> ne? Der ähm, zeigt ja quasi... Dass, dass man irgendwann nicht mehr weiter hoch kann. Ne? Was will man denn dann? Wohin mit diesen Ambitionen? Dann entwickelt man sich zum Batman. Und irgendwo wäre es doch vielleicht ganz gut, auch mal zufrieden anzukommen. Und ich habe das Gefühl, dass es bei Captain Freeman ganz gut klappt.
0: Hm. Ja, ja, doch, das stimmt. Also und wie, wie war das besser, der große Fisch im kleinen Teich als ein kleiner Fisch im großen
1: Teich? Wo habe ich das hier? <lacht>
0: Was einem Beetle Bailey Comic, okay, gut, das geht in eine ganz andere <lacht> Richtung.
1: <lacht> ja, ich finde, sie 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 rockt die California klasse zum Schluss hin. Also ähm, ja. sie sie entwickelt sich so wirklich zu der California klasse Captain, ähm, die so ein bisschen heraussticht zwischen den anderen California klasse schiffen Sie scheint so ein bisschen so die, ähm, ja, so, also sie kommt mir fast zum Ende hin so ein bisschen wie die Anführerin der California klasse vor obwohl es ja und sie die sie entwickelt äh, auch wirklich einen Stolz drauf mhm. obwohl
0: es ja die, äh, die, 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 die der junge die junge Captain ist diese ehemalige Studienfreundin von Marina die dann auf die Theke springt und die einen hoch auf die California Klasse anspricht da dachte ich auch eigentlich das müsste Captain Freeman sein
1: ja, aber, aber
2: das Miteinander ist ja auch schön, ne? dass, dass man, dass ja. alle miteinander sein können. Das ist übrigens Amina Ramsey, ist mir wieder eingefallen. Ramsey,
0: ja. Aber ah, zwischen das. den beiden scheint keine Rivalität zu herrschen, zwischen mhm. Captain Ramsey und Captain Freeman. Die, die scheinen, ja. die sind sich grün, obwohl Captain Ramsey ja an Bord der Servitos kam, und um quasi Ersatz-Captain äh, zu spielen, so Ala äh, la mhm. Und da scheinen die sich aber nicht äh, gegenseitig irgendwas äh, vorzuhalten.
2: Nee, nee, genau. Das ist ein ganz anderes Verhältnis. Mhm. Ne? Also in dem Moment war ja Captain Freeman auch auf einer Geheimmission. Ja. Ne? Und ähm, Captain Ramsey hat sich da ja auch nicht wie Angelico zum Beispiel aufgeführt. Also von daher mhm. ist zwischen denen alles in Ordnung. Mit Captain Durango, dem Telleriten. Es ist es irgendwie anders? Die kennen sich von früher, die haben irgendwie schon damals ein Hühnchen miteinander zu rupfen gehabt, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch ein bisschen kulturell, ne, so dieses Telleritische, <lacht> dass sie da versucht zu bedienen oder mit dem ja. sie nicht gut umgehen kann, ich bin mir nicht sicher.
0: Ja, schwer, schwer zu sagen, weil du hattest das äh, bei, äh, ihr hattet da in trekipedia ja wirklich lange über die Telleriten geredet und da ist mir auch dann aufgefallen, diese typischen äh, Klischee Merkmale die man Tellariten so zuschreibt das vermeintlich streitlustige direkte offene das vermisse ich bei diesem Captain tatsächlich auch etwas der mhm. äh, 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 also es, es ist ja nicht gesagt dass alle Telleriten streitlustig sein müssen nur weil das äh, das Klischee Vorstellung noch aus TOS oder Enterprise ist aber der hier ist es tatsächlich ähm, wirklich sehr wenig. Der hat allerdings mhm. andere ähm, Eigenschaften, die vielleicht auch telleritisch sind. Also es muss ja auch nicht jeder das typische äh, Klischeebeispiel der, der Eigenschaften für dieses Volk sein. Das ist ja auch so ein Ding, nicht jeder Klingone muss super klingonisch sein äh, und nicht jeder Tellerit muss super telleritisch sein, weil es sowas auch nicht gibt. Nicht jeder Mensch mhm. ist ja, Menschen sind ja auch nicht alle gleich. Yeah. Also verpasst äh, das schon ganz gut. Ich habe bei äh, Captain Freeman auch das Gefühl, zumindest von den Captains, die wir gesehen haben, dass sie älter ist als die meisten anderen. Bei Durango mhm. kann ich es nicht sagen, der ist schwer mhm. altersmäßig einzuschätzen, aber die meisten wirken jünger. Mhm. Uh, vielleicht hat sie dann jetzt so, eine, so ein bisschen so eine Mutterfiguren-Status uh, bekommen, so eine Mutterrolle für die anderen. Ich weiß nicht. Ich, ich glaube, mit Mutterrollen habe ich es gerade. Das, das macht die Folge mit einem. <lacht> Übrigens, Mutterrolle, ich, ich habe hier gerade eine, eine äh, Notiz über Captain Freeman. Da steht Mutter, Violinsolo, Requiem for a Hug. Und ich dachte, was? Ist mir aufgefallen ist, nee, das hat nicht so zu Bäumler, Bäumler. aufgeschrieben. Wir ja. erfahren nämlich etwas über Bäumlers Mutter, dass er ein Violinsolo geschrieben hat, Requiem für eine Umarmung.
1: Mhm.
0: Der arme Junge. <lacht> 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 ja, ja.
1: Ja, sie ignoriert ihn ja auch immer sehr gut, finde ich. Also er will ja Bäumler will immer Captain Freeman imponieren. Das stimmt. blockt das so ein bisschen ab scheint ihn auch immer zu, einfach zu übersehen.
0: <lacht> ja stimmt, der, der kommt nicht so richtig bei ihr an. Der kommt bei Ransom gut an, aber bei Captain Freeman kommt Bäumler, äh, findet er nicht die Beachtung, die er von, sich von ihr erhofft. Zumindest ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt später ist, da mhm. habe ich es gerade nicht so auf dem Schirm.
2: Ja, am Anfang, er ist halt auch immer so äh, voller Komplexe und Hemmungen und unsicher und dann ist er äh, voller, äh, also er stottert dann, ist voller Schweiß und äh, weiß nicht so richtig, wohin mit sich und sie ist komplett irritiert, sie kann damit nicht so richtig umgehen, sie will einfach eine Antwort und fertig, ne das hm. ist dann immer ein bisschen schwierig. Ja.
0: ja, sie hat da auch nicht die Geduld dafür, äh, ja, ja. Was, was, sowas, was solche Leute angeht, die dann unsicher sind, da, da ist sie einfach zu straight und zu so direkt und zu so ungeduldig, ja. das muss jetzt hier klappen, mach mal hin. Hm. Naja, wie gesagt, also ihr, ihr Personalführungsstil ähm, nicht unbedingt der beste. Aber wie, äh, wie auch ihr gesagt habt, das entwickelt sich alles.
2: Hm. Ja. Ja, und eigentlich unmittelbar für die Personalführung ist ja Ransom zuständig. Aber sie hat halt mhm. äh, ihn immer mal äh, vor sich sitzen, ne, als es darum geht, ähm, ihn zu bewerten. Und das ist natürlich halt dann sehr, sehr unglücklich. Ne. Dann hat sie einmal den Spezialauftrag, dass er doch ein Auge auf ihre Tochter, wo er allerdings ja noch nicht wissen soll, dass er die Tochter ist, mhm. äh, dass sie die Tochter ist, ähm, halten soll und so weiter. Das sind halt immer so ein bisschen komische Momente. Ja,
0: ja und dann war aber auch dieser Moment, wo er dieses Interview, vor ihr hat und sich so richtig darauf vorbereitet hat und im letzten Moment erfährt er dann, dass ja. äh, sie die Mutter von Mariner ist ja. und, und ja. dass das niemand erfahren darf und wenn das irgendjemand rausfindet, dann fliegt der aus der Flotte und das erfährt er und ist dermaßen in Panik schon fast nervös, dass der äh, dieses Interview total versemmelt ja. und sie hat keine Ahnung hat, warum der ja dieser Fanrichter vor ihr jetzt so, so aus dem Leim geht.
2: Ja, ja. Er kann sich, das ist halt sein Thema, ne? Er kann sich halt von Dingen da nicht frei machen. Jemand anders würde denken, okay, ich drück das jetzt mal gerade weg, ich mache jetzt hier mein Ding, aber das das ist eben nicht. Und er ist halt noch nicht so weit und deswegen ja, ist dann das Ergebnis eben von diesem Gespräch mhm. auch so. Aber wir waren jetzt eigentlich bei Captain Freeman, ich möchte mal so ein bisschen drauf gucken. Also ja. am Anfang ähm, ist ja super viel Spannung mit ähm, der Tochter, also mit Beckett Mariner, ja. ne? Und dann irgendwann ist, ist ist es raus, ne? alle wissen, aha, sie ist die Tochter, dann findet sich die Beziehung ja zu Ransom nochmal ganz neu, weil der weiß ja dann plötzlich auch nicht mehr, wie er mit allen umgehen soll. Ne? Ist total verunsichert, ist auch sehr lustig. Und ähm, vor allem dann ähm, auch nochmal interessant, wo Freeman für sich ja auch feststellt, das ist, das ist was, wo ja viele ähm, Sternflotten-Charaktere immer wieder hadern, dass die Sternflottenregularien halt auch manchmal einfach Grenzen aufzeigen, wo man dann in der Praxis draußen im, im, wahren Leben feststellt, die passen hier nicht oder wir müssten, wir müssten flexibler sein oder ich möchte hier anders handeln, aber eigentlich die Vorschriften lassen es nicht zu. Und damit hadert sie auch sehr und merkt halt, dass ihre Tochter halt jenseits der Regeln häufig agiert und gibt ihr dann so einen Freifahrtschein, ne? Du darfst machen, mach mhm. du mal dein Ding, ich unterstütze dich, ich, deck dich." Ne? Bis es dann halt komplett eskaliert und schief geht, weil sie es zu sehr übertreiben. Aber ich verstehe diesen Impuls und das ist ja so ein Thema, was auch immer wieder aufkommt. Ne? Ich finde es auch wichtig, dass da immer wieder drauf geguckt wird und ich fand es spannend, dass sie das hier wirklich auch aufmachen.
0: Ja, auch weil das so eine äh, Mutter-Tochter-Sache ist. Die waren die ganze Zeit äh, wie Hund und Katze gegeneinander, mhm. wie, 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 wie Feuer und Wasser und haben sich nicht verstanden, haben sich bekriegt und bekappelt und alles. Und äh, wer weiß schon, wie lang, äh, wahrscheinlich so ab der Pubertät bis dahin, yeah. immer yeah. wieder und das nagt an beiden. Und dem Moment, wo sie sich zusammen gefunden haben und sagen, so jetzt stehen wir zueinander, wir sind Mutter, Tochter und wir machen das jetzt zusammen, dann wollen ja beide auf Biegen und Brechen, dass das gut geht. Und die machen das, obwohl sie beide drunter leiden. Beide, du merkst beiden an am Anfang der zweiten Staffel, wie wenig die damit umgehen können, wie schrecklich die das beide finden, aber sie wollen es, mhm. weil sie mhm. sich jetzt gerade wieder gefunden haben und sich Mühe geben wollen, damit das funktioniert. Und äh, das ist auch einfach, äh, das, das das gehört halt auch einfach dazu. Und dass sie dann, als sie dann begreift, das klappt nicht, aber ich will jetzt auch nicht wieder die böse Bestrafermutter sein, dann mhm. gebe ich das lieber an Ransom ab. Der kann dich bestrafen, der kann das ja. machen, was ich nicht nie, ja. nicht kann eigentlich nicht will.
2: Hm, hm. Ja. Aber was, was ist denn da? Also einerseits ähm, ist Beckett nie so richtig aus der Pubertät rausgekommen, oder was? Und andererseits kann ihr äh, ihre Mutter auch offenbar nicht so richtig mal was zugestehen, sie mal loben, mal was positives sagen, ne. Da es ja auch viele Momente, auch schon allein in der ersten Staffel haben wir das, wo, wo ihre Mutter ihr dann ganz schwer anerkennt, dass sie halt auch was kann, Da sind die dann, da haben wir dann so einen Katastrophenfall. Eben weil mhm. zum Beispiel Captain Freeman mit Captain Durango gerangelt hat, haben sie jetzt einen Katastrophenfall, das ganze Schiff ist, ähm, also es ist alles ganz schlimm und sie sind zusammen eingesperrt und müssen halt beide irgendwie aus dieser Situation, also wieder so wie Katastrophe auf der Enterprise, es gibt verschiedene Szenarien und alle sind irgendwie so für sich isoliert und ähm, dann kann Captain Freeman auch ganz schwer eingestehen, dass Mariner durchaus auch mal Recht haben kann, dass die Fähigkeiten hat, dass die was weiß, dass die gut ist in dem, was sie tut. Ne? Also sie wird dann wie, wie so ein kleines Kind behandelt und das ist, ey, wirft sie ihr dann ja auch vor. Und dann, als sie sie dann mal machen lässt, dann sieht sie es auch und gibt ihr dann auch mal Anerkennung. Aber es ist halt nicht nachhaltig. Also die haben beide irgendwie so ihr Ding miteinander ja. laufen und ähm, es ja. ist wirklich eine schwierige Beziehung. Ne?
1: Ja, ich finde, ähm, die haben das also die Macher von von Lower Decks, die haben, finde ich, das psychologisch ganz gut recherchiert auch oder beziehungsweise ganz gut dargestellt. Also Ich finde diese äh, Mutter-Tochter- Beziehung, dass die Mutter eben so ihr gar nicht mal was, äh, dass, dass sie sie nicht loben kann, dass sie nicht sagen kann, was sie gut macht, sondern sie erwartet eigentlich immer schon, hat so eine Erwartungshaltung bei Kind, macht sowieso ähm, alles falsch und ähm, du kannst ja eh nichts, du so machst ja sowieso wieder, baust ja sowieso wieder Mist, also das ist das, 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 das äh, das erwartet sie ja schon fast von ihr. Das ist so eine self-fulfilling prophecy, nennt man das in der Psychologie. Also dass ähm, Beckett sich entsprechend dann aber auch so verhält. So dieses, ähm, ja, also man erwartet nichts Gutes von mir, also braucht mir auch gar keine Mühe geben. Ich kann mich jetzt eigentlich auch total daneben benehmen. Und das ist so typisch, finde ich, für dieses Verhältnis von zwischen Mutter und Tochter, äh, dass Beckett sich dann aber auch wirklich so, dass sie so, so, so widerspenstig ist, dass sie immer wieder... Probleme macht, dass sie eigentlich sich nie an Regeln hält, dass sie immer wieder ähm, Schwierigkeiten, Schwierigkeiten gerät und ähm, passt eben auch zu diesem, wie sie wahrscheinlich von klein auf auch von ihr, von ihrer Mutter auch be behandelt wurde. Ähm, ja, da war einfach immer keine große äh, Erwartung an sie, weil die Mutter eigentlich immer wieder enttäuscht wurde von, von Beckett und sie entsprechend dann auch immer so ja, gelobt hat. Und ich finde, das entwickelt sich halt eben jetzt so schön diesen, in diesen ähm, Staffeln. Also die, die, die setzen sich auseinander mit diesem Konflikt und, und ähm, Captain Freeman, also ihre Mutter, äh, Carol, versucht dann auch wirklich, sie zu loben und sie mehr positiv zu bestärken und dann merkt man ja auch dann bei Beckett entsprechende Entwicklung, sie gibt sich auch ein bisschen mehr Mühe jetzt zum Ende hin. Mhm. Und, ähm, ja. Finde ich eine ganz interessante Dynamik zwischen den beiden.
0: Ich kann mir vorstellen, dass sich äh, Beckett's Verhalten, dass sich Mariners Verhalten, dieses, dieses rebellische und dieses Trotzverhalten, tatsächlich noch verstärkt hat, ab dem Moment, als sie auf die Serritos kam. Sie wurde ja auf die mm. Cerritos versetzt, weil es keine andere, weil die gesagt haben, es gibt keine andere Möglichkeit mehr und hier ist der einzige Ort, wo du überhaupt noch bleiben kannst, ohne aus der Sternenflotte zu fliegen und ich mache das nur, um dich zu beschützen und dass das wahrscheinlich in, in Mariner erst recht den Trotz hervorgerufen hat, ach nee, mm. du musst mich beschützen, mich muss überhaupt niemand beschützen und meine Mutter schon mal gar nicht, jetzt benehme ich mich erst recht so, dass das eigentlich das Ganze noch noch verstimmert hat. Mhm. Also äh, vielleicht war es ja auch das, was ihre äh, alte Freundin äh, äh, Mariner vorgeworfen hat. Was ist eigentlich los mit dir? Was ist mit dir passiert? Du warst doch früher mhm. mal so straight und du warst so gut und jetzt bist du hier die Chaotenfrau. Was, 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 was ist eigentlich mit dir passiert? Und ich kann mir vorstellen, dass da nicht nur vor der Seritos irgendwas passiert ist. Das hat Da gab es auch irgendeinen Punkt, der... Äh, yeah der äh, Mariner äh, zu dem gemacht hat, was sie dann ist, aber ich kann mir vorstellen, dass sich das auf der Cerritos durch die Dauerpräsenz ihrer Mutter durch diese ständige, jetzt werde ich auch noch von Mama kontrolliert, dass sich das erst recht verschlimmert hat dadurch.
2: Das glaube ich auch. Und interessant ist der Punkt, also, ne, Emilia Ramsey, die zu ihr sagt, mhm. du hast immer so gut funktioniert, was ist los mit dir, benimmst dich ja wie so ein Trottel, kannst du nichts mehr. Nein, sie kann das alles, sie hat, sie versteckt es nur, sie tut es so, als wäre es mhm. nicht so, weil sie die Karriereleiter absichtlich nicht hochklettern will, ne? Und dann, ich frage mich halt die ganze Zeit, wir wissen, sie hat vorher schon ein paar verschiedene Stationen durchlaufen und nicht alle davon waren quasi strafversetzt. Aber was war denn der ausschlaggebende Punkt? Das haben Sie uns nach wie vor nicht erzählt dass sie degradiert wurde. Was ist damals passiert? Und ich könnte mir vorstellen, dass das so eine ähnliche Geschichte ist wie damals zum Beispiel mit Rolaren. Ne? Mhm. Es gab irgendwie einen Außeneinsatz, Leute sind gestorben und sie redet da nicht drüber, was genau passiert ist. Also sie bringt nichts zur Verteidigung vor. Das haben wir leider häufig, wenn irgendwelche solchen schlimmen Sachen mhm. sind, dass die Leute sich nicht verteidigen wie damals Tom Paris und wie Michael Burnham und so, die verteidigen sich dann immer alle nicht. Und ich bin mir nicht sicher, was auch immer passiert ist, was, was Beckett da so getroffen hat, da gibt es vielleicht auch wieder so eine unausgesprochene Problematik oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall war sie auch an anderer Stelle so lustgesteuert und, und gegen alle Regeln, zum Beispiel auf Deep Space Nine. Das muss ja irgendwie auch so gelaufen sein, dass da auch, ne, wir wissen, mit Quark, mit Quark hat er da hat sie da so ähm, Dinge am Laufen, wo, wo wir genau wissen, na, da sind noch so Rechnungen offen, aber auf diese anderen Raumstationen, wo sie mal angedockt hatten, wo dann gleich jemand gesagt hat, oh, Beckett Mariner ist wieder da und hat sie sofort mhm. Leute hinter sich heretzen, die, die noch in Rechnung mit ihr offen haben und so weiter. Aber was ihren Dienst betrifft, da war sie eigentlich funktional und total gut, aber irgendwo ist da ein Bruch. Das muss uns, glaube ich, noch erzählt werden.
0: Ja, ich glaube auch. Na mhm. ja, Gott, es wird ja auch noch hoffentlich einige Staffeln geben.
2: Oh ja, ich hoffe sehr. Mal gespannt.
0: Ja, und ich glaube mit der Hoffnung sind wir auch am Ende. Ich sehe nämlich <lacht> ja. gerade so in die Kamera. Die Claudia macht die gleichen Rückenschmerzen Bewegungen wie ich. <lacht> Wahrscheinlich alle mal ganz froh, wenn wir wieder von diesen Stühlen aufstehen können. War jetzt auch eine äh, lange Folge heute. Ich glaube, wir haben die Crew der Cerritos ganz gut durch. Wir haben wahrscheinlich auch wieder einiges vergessen. Und es sind so viele kleine Nebencharaktere, die wir jetzt einfach mal unter den Tisch ich fallen. Ich
1: tatsächlich, genau, ja? ich habe ja noch einen aufgemalt, aber den lassen ja? wir mal Ja,
0: komm, den komm, jetzt, jetzt Ah, wir
1: den Taint Cashon oder Cashon? Ah ja. Cajon, ja der ja. neue Offizier, ich weiß jetzt gar nicht, wie Sicherheitsoffizier. Die Genau, den Metaphern spricht. Ähm,
2: genau, Tamarianer ist er.
1: Tamarianer, mhm. genau. Ja. Aber er kommt jetzt nicht so häufig drin vor, er ist wirklich nur ein Nebencharakter, aber ich finde es einfach schön, dass, die, dass ein Tamarianer mit dabei ist. Um
0: ich wüsste jetzt auch nicht so viel, was ich zu ihm sagen kann, außer mit Flirtversuchen, Flirt versuchen, was so persönliche <lacht> Beziehungen angeht.
1: <lacht> ich hoffe, dass er noch ein bisschen mehr in der nächsten Staffel vielleicht auch mal eine, ich ich hatte
0: da sehr große Hoffnungen, toll. als der kam. Äh, so leid es mir um Schecks getan hat, äh, fand ich es wirklich, wirklich extrem enttäuschend, dass man aus Kayshon so gar nichts gemacht hat eigentlich. Das war so ein spielversprechender Gleich. Charakter. Ja. Allein seine Sprechweise, diese, diese Metaphernsprache aus seinem Volk, das wäre so, da wäre so viel Potenzial, das kommt immer wieder mal durch. Bei ihm, dass er solche Formulierungen benutzt, äh, und das ist äh, toll, aber von dem habe ich mir wirklich viel erhofft und bislang noch nicht bekommen, muss ich sagen.
1: Ja, mal abwarten. Mal
0: abwarten. Gut, aber ähm, das heißt jetzt... Äh, hat. Wir sind jetzt durch.
2: Ich ja. Machen
0: wir ja. Mache, mache hier wirklich mal Schluss. Ich bedanke mich bei euch beiden. Das war jetzt wirklich schön, in die Beziehungskisten auf dem Unterdeck einzutauchen. War Danke viel auch. Viel Spaß gemacht.
1: Sehr umfangreich. Also,
0: ja, Enorm, ja. Das ist, äh, ich glaube wirklich, dass das die Serie ist, bei der es äh, einfach am meisten zu ergründen gab. Ähm, kann man auch bei allen anderen Serien versuchen, aber so umfangreich wie hier auf Lower Decks wird's vielleicht noch bei PK. Das kann man, da können wir mal schauen, wenn wir dann so weit sind, wenn es soweit ist, dass wir über PK reden. Was da so in diesem äh, Zwischenmenschlichen noch äh, auf uns wartet ich bedanke mich jetzt auch bei euch lieben Zuhörers da draußen. Schreibt uns wie immer gerne Kommentare auf wwwdata sai halsde oder auf Twitter. Ich glaube, das ist atdata-hals, wenn ich mich richtig erinnere. Ich kann mir das nie merken, aber ihr findet das sowieso. Ähm, Facebook, Instagram und so weiter. E-Mails an äh, Kontakt at data halsde Ich habe auch gerade noch mal geschaut, damit ich da nicht wieder was vergesse. Nein, war keine neue E-Mail da. Schade. Ähm, Postkarten. Schreibt Postkarten. Ich freue mich immer sehr über Postkarten. Die Adresse findet ihr im Impressum. Und äh, damit entlassen wir euch jetzt äh, in den Tag in den Morgen in den Abend in den Alpha Quadranten oder jeden anderen beliebigen Quadranten in dem ihr sein wollt in den Zweitkontakt Macht's gut lebt flott und in Frieden
1: Tschüss und ein schönes Kapla Kapla <lacht> Jolandro <Trud>, tschüss. <lacht> tschüss Tschüss Tschüss